diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Muito bem, minhas queridas joias. Começando mais um Pânico pela Jovem Pan, neste último belo dia de outono. Hoje oh, termina é. o outono. Estamos no inverno. Começará o inverno, Ai, Zuzu. Aquele friozinho gostoso. Ah, pra uma delícia. Aquele um pintinho pequeno. pequeno. Nossa é senhora, isso. humilhante, eu diria. No inverno, nós precisamos de uma pinça para fazer isso. pó pódio. Você sai correndo do banho e coloca a cueca boa. Muito bem, meus queridos, é o último dia de outono. O inverno vem aí, depois dessa informação mais inútil do que olho azul no Rogério Morgado. Sim. Vamos com a treta do dia. Lá. Nós temos uma treta. Olha que olho lindo. mel. Ele Caramba. põe Caramba. Ele é no sunset. Que, que gatão, é. hein? O cara solteiro cara faz lindo. um papelão é. na vida. Que cara bonito, é época hein? do Tinder. É. Nossa, é foto do Tinder. Foto do Tinder. Olhos. O gordão sedutor. Gordão da coroa. Oh. 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 Olhos de mel. É. O olhar GG. Tem, tem o... Olha que gatão. Olhos de mel. É. Olha lá. Muito bem, nós temos uma treta aí, que é o seguinte, são dois ícones brasileiros, eles estão em conflito. O que rolou, meu caro Lobão? Olha só, francamente, né, Emílio? Pelo amor de Deus, que me perdoe os ignorantes, né? Isso aí, muito obrigado, Reginaldo. Mas querem que eu vá no programa do Ratinho, é? Eu prefiro ir na zona, comer temaki, aquele sushi de qualidade, né? Nada contra o Ratinho, mas o programa dele parece um yakisoba de bizarrice, né? Eu sou lobão, eu não sou eu, que maravilha, pelo amor de Deus. Muito bem, Lobão. Vamos ouvir agora Carlos Massa. Direito de resposta, Carlos Massa, ao Lobão. Pois não. Vai te catar esse barba de puta de bode. Quem não fica aqui no meu programa sou eu. Você vem aqui, cê... o pau vai torar e a cobra vai fumar. Isso aqui é um programa de TV e não um boteco de fumeiro. Você foi Lobão nos anos 80. Hoje você tá mais pra tudo, velho. Manguelo e gaga. Vai pro raio que o pai. Esse é a viúva do capitão Aqui não, Mundiz, aqui não É coisa de louco, vai sombrar É isso aí Muito bem o cara tá animado. Ah, é muito né? animado. animado. Opa. Uma segunda-feira. É animado. Animado. Final tá. de semana topzera em BH. Bom. Já tá. fez? Lotado, foi. Fez? Foi Sim, bom? Foi muito bom. Tá? É. Tem, foi muito bacana. Lotadaço, pô. Foi, lotado, lotadaço. Lotadaço. Muito foi bem. Foi muito bacana. Então agora vamos à agenda do Morgadão. Depois de é José Luiz da Atena, o único homem acima de 120 quilos rico no Brasil. <risos> Rogério Morgado. Bom, é isso aí. Primeiramente, agradecer a Jovem Pan lá de BH, que deu todo o apoio pra gente gente lá, sucesso total, muito bacana e falar pra galera aqui da Zona Leste de São Paulo Hilários SP, o Comedy Club aí da Zona Leste, entra lá no ticketnamão.com.br no dia 23 agora, turnezinho da alegria lá em Santa Catarina, dia 24 de junho em Jaraguá do Sul, compra pelo Simpla 25 em Itajaí, também pelo Simpla e a galera de Joinville, últimos ingressos últimos ingressos no eticketcenter.com.br galera de Interlagos aí ó, dia 30, show solo entra no arroba Rogério Morgado, tem as informações todas, dia 1 de julho, Show de calouros, você aí de Florianópolis, show de calouros com gordão, vai ser muito bacana, entra lá, pensa no evento.com.br barra Rogério Morgado, galera de Floripa, Floripa Comedy Club aí, um show inédito que você nunca viu aí em Florianópolis, dia 2, tal tá okay, que show aqui em São Paulo, sim, você que tava me perguntando, Morgado! 
marcado, marcado, tá ok show, vai voltar. Vai sim, dia 2 aqui, Teatro Gazeta, você compra pelo Simpla.com.br. Galera de Ribeirão também pode comprar, Ribeirão Preto, no bilheteriaexpress.com.br e pra contratar, você sabe muito bem, manda o seu e-mail pra contato arroba rogeriomorgado.com.br É isso, Emílio, obrigado. É isso Quero aí, ir. aliás, vamos mandar um abraço pra Jovem Pan BH, grande audiência. Muito Pan bacana. BH, o Geraldo, nosso querido Geraldo, aliás, lembrei do nosso querido Geraldo e Marcelo Eduardo, hoje é aniversário do nosso oh. querido Marcelo Eduardo. Nossa, coordenador. Com... Isso, agora está na Record, virou pastor. Ah, é? Oh, é? Pastor de categoria. Mora no interior. Tem Vinhedo. Sim, Tem mora em Vinhedo. Marcelito. Valeu. Parabéns, felicidades, você é um cara muito querido aqui nessa emissora. Sensacional, também. já me deu muita é oportunidade. Sim, né, gente Sim. Um abração, finíssimo. Marcelo Eduardo. Essa tá, turma, agora ele é um homem de família. Sim, cara eu vejo sério. que é uma família linda, uma é, filha é, com diploma. É isso aí. Investiu na educação da família. É isso aí. E isso. mora em Vinhedo, que deve ser uma delícia. Claro. Lá num condomínio fechado. Isso, é uma mansão. Tem uma Vinhedo. mansão gigante, é. piscina com borda infinita, faz oh. um churrasco só pros amigos. Marcelo Eduardo, um abraço pra você. Mas, Emílio, vamos falar dos convidados aqui? Sempre você que tá dizendo. Não, a gente tá sempre faz homenagem para as pessoas que trabalharam não, com a gente. Uma homenagem ao meu verdade. querido amigo, pô. Sim, Posso porque fazer passa rapidinho. Você me permite? Eu permito e acho que você deve fazer claro. isso, porque tem alguns amigos que você não faz homenagem. Então, para esse, que é o Marcelo querido, um abraço, Luiz Augusto, entre outras Luiz coisas. Arbusto. Luiz Arbusto. Luiz Arbusto, um clássico Sim, também dessa bom. empresa. Colocou a Jovem Pan em primeiro lugar, isso. mas hoje nós temos aqui um programa super especial. Não, sem risadinha. Eu não, não... Foi bem o final de semana? Foi tudo tranquilo. Tranquilo. Tranquilaço? Passa de quinta a domingo não trabalhamos. Puta, mas é um tesão. Você queria o quê? Foi Aqui em São foi Paulo. Bom, foi ruim? Bom, bom. É, depende do Fiz ponto de vista. muita coisa? Nada. Nada. Mas séries maravilhosas, ler um bom. livro, é gostoso. Foi bom. Ó, hoje o programa tá espetacular. Confesso, não, também você tá exagerando então, um pouquinho. Eu vou falar da primeira parte. Você vai gostar. Você né? vai ver. Como escarizagera? Ah, ele tá indo bem. Não, não, assim, espetacular não é também. Deixa eu explicar por quê. Por espetacular. É, teremos o Rodrigo Constantino, Nossa, nosso outro comum. Diretamente dos Estados Unidos. Tá sempre aqui. Tem uma bomba com ele. Não hoje. tem, não. O okay, Twitter okay. está enlouquecido. Não tem, não. Com a família Noblar e eu quero saber a opinião dele, porque Bolsonaro... O Paulo tá atorando. Não sei se você acompanhou aí os não acompanho, topics. Não, não acompanho, eu não, não tenho redes tá. sociais. Guga Noblato tuitou no final de semana de uma forma despretensiosa e falou, o Bolsonaro... O nosso um... Guguinha? O Guguinha. Ah. Bolsonaro deu um tiro no pé. História da Petrobras, daqui a pouco a gente vai abordar aqui também com um convidado especial. Eis que o papai dele, que também é jornalista, falou um tiro o no velho pé Noblar. e um tiro no peito. Bolsonaro foi lá o e respondeu... Do bem, né? Hum. Chamou ele de seu bosque. <risos> Você é, é um bosque. Eu sou eu. Chamei eu falo, não vou, não vou não te responder. Não as palavras. Não vou te responder porque eu não quero dar liberdade. Vamos falar que eu Prezado não dou liberdade bosque, pra imprensa. É. Aquele papo. Mas aí, enfim. Não, aí não pode xingar. É. Viu? Eu não, por isso que eu não tô na, na rede Twitter, social. Ah, não, lá. Você está de forma oculta. Em breve não. no peito. Simplesmente Toninho da Granja. Não. Foi pior do que você falou. Em breve no peito, é, parece é, que. É, em breve no peito. Tô ameaçador. Esse que é, Bolsonaro respondeu. É, tá bem claro. Existe uma eu Se eu respondesse esse bosta à altura, seria ataque à imprensa e à democracia. Então não vou responder esse bosta aí, tá certo? <risos> tá certo. Respondendo. É. Muito bem. Essa Agora, que é a grande bomba. É a polêmica. É a polêmica. Não, mas aí, aí, eu, aí o pau torou. Mas aí teremos, como eu disse, algo espetacular ou sensacional. Eu vou dizer uma coisa pra você. Fala. Você vai interromper muito? A vida das pessoas... <risos> a vida das pessoas deve estar tá muito boa. A situação nossa deve estar tá muito boa tá. pra ficar... Perdendo tempo, vai ficar perdendo tempo. É. No, por isso que eu sou. Mas sabe por que é que Por isso que eu estou ao lado do Pablo Spire. É. Porque, Ai, porque daqui a Ai. pouquinho, dicas pra você. Boa. 
a gente vai falar. É isso então, eu acho que essa pauta, nem sei se eu vou anunciar, porque eu gosto muito o Morgado, mais ainda, muito. que é. é sensacional, que eu falei. A turma do documentário de 50 anos do Chaves. Matheus Pinheiro. Enivander Vandinho, você conhece o Enivander, Emilião? Não tenho ideia. Cecília Lemes, a dubladora que é da Sim. Chiquinha, sensacional. Chiquinha. O Gustavo, que é o dublador do Gustavo Seu Berreu. Barriga, do Inhonho, não? e do Jaiminho, que a gente Sim. conhece. E aí vai ter um vídeo espetacular e exclusivo de quem? Estevano Valdez. Aí você fala, não faço a menor ideia quem é. Ele é filho do Ramon Valdez, que é o Seu Madruga. Sim. Vai ser uma turma, muita alegria. O Emílio vai adorar esse papo, porque ele é fã do Chaves. Vai se emocionar. Você vai se emocionar hoje, Vai Emílio. se emocionar. Quantas às vezes o Vesgo tentou fazer matérias, algumas ele fez, outras você não gostou. A bola mas quadrada como do o programa é democrático. Vetado. Você vai matar toda não, a sua nostalgia. Eu, eu, eu Chaves, para mim não significa absolutamente nada. Nada, você não se emociona. Na, nada. Para é mim é uma talvez... coisa antiga, meio verde. É que você acha que você verde. é de uma outra época. Ah, ah, é verde. Não significa absolutamente nada. Mas, mas você é deve ter um herói da infância, nacional ouvido. Mas eu respeito os fãs do Chaves, tal. eu respeito os Sim. fãs do Chaves, não tem problema nenhum, mas não me toca não, não queira alguma achar série infantil que eu... não queira que achar gosta? que eu vou me emocionar porque eu não vou, se fosse não. o Vigilante Rodoviário talvez, talvez, Vigilante Rodoviário foi um X clássico perito. também, mas também não, não, não também Nacional Oquido é da tua época? não, 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 não. não. Jaspion também já tava mais velho, não. então sim, tá pica pau tá, tá certo, vamos lá você sabe que a minha avó a minha avó queria saber o que você gosta, a minha avó era muito sábia. A Bíblia, talvez. A minha avó era muito sábia. E uma época, quando você é jovem... É bom você ter uma boa família. Graças a Deus, eu tive uma, uma boa família. Família Surita, San Surita. Isso, e a minha avó... E eu entrei nessa de. Esse aqui tá até hoje. Tá. O quê? Não, Ele é o a síndrome do Peter Pan. Ah, 40 gosto, anos e colocando gosto. fantasia. Então, você foi no você não teve, filhão. Você não, não teve uma avó legal. Tive, vó Neide. Você não teve uma avó legal. Quando eu entrei nessa de gostar do Batman. Sim. Eu gostava do Batman da série ainda. Sim. Adam West. Adam West. Adam West. Isso, antiga, tal, não sei o quê. E eu entrei nessa, o Superman. Na época tinha Superman, o quadrinho, tal, não sei o quê, Batman, essa coisa toda. Eu falei. Vó, isso é muito legal, né? Ela falou, meu neto, preste muita atenção no que eu vou te falar e guarde isso pro resto da vida. O que você está vendo aí são homens vestidos com roupas ridículas. Isso é super-herói. Homens com vestidos aí. com roupa ridícula. Aí eu comecei a ver bem e não passa disso, um super-herói. Falta tocar teu coração. Se você se vestir de Batman, Isso, por exemplo... Isso, eu vou vir de Chaves. Eu venho de Chaves, Puta, vou colocar aquele favor. chapéu... De Kiko, com uma Isso, bola de... Isso. Isso. Isso, um homem... Babai! Um homem... Eu estou muito contento. Eu, 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 eu me emocionaria, confesso. Tá. Então eu venho, amanhã eu venho. Você vem? Você vem? Pô, mas eu venho só pra te agradar. Eu te agradeço. Eu venho de Homem-Aranha. Sério? Só pra te agradar. De Homem-Aranha. Você ri da minha cara. Não, não, acho que... Mas você ia fazer um puta Batman. Fala. Não, tá se ele vier de aí, cara de barba vestido de Homem-Aranha. Depois ah, compra uma aliança e faz foto. Se ele vier amanhã de Chaves, eu venho de nenhum. Aí quer ser levado a sério. É foda, não, não quero ser levado a sério, mas não sabe humilhar assim também desse jeito. Humilhar não, não, é realidade. É legal que o DTV vier a foto na cara. É humilhar. Foi a foto. Foi despretensioso. Isso aí foi despretensioso. Olha lá. Spider. Ó, sucesso. É uma loucura. Representando o pânico. Eu acho que todos os comentários já vem podiam estar fantasiado, o Constantino, claro. né? É. De Constantino, Robin. de Robin. <risos> e é legal que o Xande rala no pezinho e tá solto aí também, né? Começar a falar aqui. Ó, oh, o oh, Constantino. <risos> <risos> 
Fala dele agora, Arnaldo. O cara tá de SWAT. Cara eu tá vou aí, dizer ó. um negócio pra você, viu? Não pode dar liberdade pra turma. É, assim turma tá muito, muito... Tá muito empolgada. Tá muito... Sei lá o quê. Vamos lá, Vamos segue lá. aí, Jesus. Eu vou seguir. É o seguinte, o Sam está de férias, parece? Bom, então hoje nós teremos... A turma do Chaves e o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino tem muita notícia. Tem. Muita, muita, muita notícia. Sobre saída da Petrobras e tudo isso, isso. Mas vamos repercutir agora a economia. Eu gostaria até que você chamasse, se você quiser. Samidane está... Não, você que está todo falastrão aí, ah, né? Às vezes a gente vai criando esse dinamismo. É. O querido Salamidana está de férias. Sim. Na <risos> Grécia, esfilar seus tá dotes. Um belo salame. Né? Ele está em Orlando. Não, não engane o pé. Isso aqui é o texto para ser engraçadinho. O texto então, é errado. Ele fez com carinho, o Guerreiro. O Samidana, ele foi viajar. Foi ver o Mickey. Pro, com o um filho. Isso, e pare por aí. Na Universal. Isso. Tá lá e na tá Disney. curtindo muito. Deve estar tá uma loucura. Deve estar tá emocionante, né? Ficar passeando, comendo um turkey Ficar andando lá naquele... Oh. Imagina o Samidana. Na montanha russa, a animação dele. Olha lá. Olha lá. Bonitinho. Ela não pega a Napa, você vai lá Porra, Napa? Parece que cresceu daqui pra lá. Saí de nariz. 7 quilos de nariz. Nossa senhora. Mas boas férias pro Sam. Coloca de novo. Parece que daqui pra Orlando cresceu. Porra, a Napa. É o ano. Muito bom. Cadê a Napa do Sam? Põe lá, Delari. Põe de novo a foto. Só lá miséria, velho. Olha só. Parece um navio, olha lá. É o Titanic. Um abraço pro Sam que tá Curtindo, mas na ausência dele nós temos... Deve ter uma curtição. Honesto. Muita Deve curtição. ser assim, o primeiro dia legal, o segundo você quer matar o filho, joga no iPad e vai-se embora. É mas é uma emoção que a gente... O Sam é um paisaço. Um abraço pro Sam e pro Pirilico. Hoje, sem a presença dele, nós vamos receber aqui o Pablo. Torinho. Vai, Torinho! Como é que você tá, Torex? E aí, e aí, e aí, Pablão? E aí, Emilio? Obrigado, hein? Obrigado. Tá quebrando o galho aqui pra gente, trazendo as notícias de economia. A honra. Você sabe que a economia sempre está em primeiro lugar, não é isso? É, é o que todo mundo fala. O importante é o fluxo de caixa positivo. Isso é uma coisa que deixa todo mundo feliz. Sem dúvida. Outra coisa. Até que os donos de ações. Qualquer pessoa gosta do fluxo de caixa é. positivo ah. e o cheiro do carro zero. Puta que São duas felicidades que o homem gosta <risos> muito. Ah, é. Não é? Sai da concessionária. Então, é isso que nós queremos. Nós é. queremos boas notícias <risos> para a nossa audiência, se bem que não tem boas notícias sempre, né? É, não é sempre que tem, mas as, a, uma boa notícia que eu tô trazendo aqui é que o IPC da segunda semana, né, na, em São Paulo, desacelerou. Então a inflação ao consumidor aqui na segunda semana tem desacelerado. A gente tem visto um cenário muito ruim lá fora, é melhor. Ah, crise, guerra, tava todo mundo saindo do covid, inflação, os bancos centrais se distraíram, deixaram a inflação correr solta antes de subir os juros e agora tá uma situação meia crítica lá fora, que depois veio a guerra também, então você tem um problema né, na, na Ucrânia que é, abastece alimento no mundo, a, a Rússia que abastece energia na Europa, então subiu. A gente já tava numa inflação de caristia porque a, a, as cadeias né, tinham Sim. se arrebentado no Covid. Aí veio a guerra que está fazendo, está pressionando o preço de comida e de energia. Então você tem três grandes situações no mundo que estão uh, 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 deteriorando a economia mundial. Mas 
acho que é uma oportunidade para o Brasil, né? Isso não é notícia, é um, um ponto de vista meu, mas eu vejo isso como uma oportunidade para o Brasil, porque os Estados Unidos, aquela senhora, Janet Yellen, eu estava até conversando com o Morgado mais cedo aqui. Secretária. Não, eu, eu tava, era com o Emilinho. Era, era é com a secretária do, do. Secretária do Tesouro, do tesouro. Americano. Ela é, ela é ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos. E, e ela avisou que é, faz, uns, faz um mês, mais ou menos, que tem duas grandes mudanças nos Estados Unidos. Que agora, para eles fazerem investimento pesado fora dos Estados Unidos, é, a primeira a, a grande mudança é que tem que ser perto. Né? Não adianta eles investirem em, em, em empresas, em indústrias de, de tecnologia ou de chip em Taiwan, se a China entra em Taiwan e toma Taiwan. Então, tem que ser perto. E a outra grande é, é, mudança é que tem que ser amigo. Né? Você vê, a Rússia é perto da, 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 da Europa ali, estão perto, mas não funciona. Né? Eles investiram pesado lá em, em, nos gasodutos lá, da, da, lá uhum. da, da Rússia, né? que chega na Alemanha, chega em vários outros países por lá e está perto, mas não adianta. Então, tem que ser perto e amigo. E dos Estados Unidos, perto e amigo e relevante, só tem o Brasil, que eu saiba aí. O Marco estava me comentando, vai até falar da notícia aí, numa notícia uh, de, de um grande aliado dos Estados Unidos, que agora acho que vai perder a aliança com os Estados Unidos a partir de hoje. Aí o Brasil entra nessa fila aí para tentar de alguma Passar maneira. Passar o chapéu? Passar o chapéu. Mas você viu, mais viu, mais investimento aqui. Você viu o Xi Jinping? Que, que foi? Amigão do... Lá vem. Você vem? Putin ligou no aniversário Petróleo. dele. Aí, ó. O Putin, o, o Xi Jinping, ele, a, a China está comprando mais petróleo da Rússia sim. do que da Arábia. Sim, sim. Agora. Bem mais barato, aliás. Baratinho. É. Não tem para quem vender, só é tem chineses. Aí. Por que, que a gente não compra também? Ah, não, não, porque aí essa gasolina tá cara. Tá, tá, não dá. Como é que porra, é, é, porra, é mercado, pô, não é mercado? Ah, esse ah, é é é mercado. O cara tá liquidando. O Putin tá liquidando a gasolina. Por que que não compra? É, o Putin, tá em promoção, pô. O Putin ligou no aniversário do Xi Jinping agora, teve uma conversa bem profunda com ele, estão se, se aproximando cada vez mais lá, né? Estão montando um bloco muito importante ali, Rússia e China. Não sei, é, essa parte de geopolítica aí é mais complicada, né? A gente tem que esperar os acontecimentos, Sim. pouca gente manda nisso. Xi Jinping manda na China inteira, o Putin manda na Rússia inteira, então duas pessoas mandam aí, sei lá, metade da população, quase metade da população do planeta, então é, 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 é delicado, né? Mas vamos aguardar. Eu acho que assim, os Estados Unidos não estão querendo fazer mais negócio longe e com quem não é amigo. Então vai sobrar positivo pro Brasil. Que é acho brother. Que, uh, o Brasil tá ali, né? O, o Biden chamou o Bolsonaro, o Bolsonaro foi lá, a gente tá posicionado. Caiu da bicicleta, mano. É, caiu, caiu, você viu? Caiu, caiu, bonitinho. Tadinho, velho. Eita, tadinho, não. Por que tadinho, tadinho, não? É o cara mais poderoso do mundo. E daí, não. Ah, então, ah, vai, vai. para de ser bom. Ele é, o, ele é um puppet. É um lá. velho, velho. Ele... Não. Tadinho não, não é tadinho isso sim, mas é simbólico. Você tem que não, entender não, a metáfora. Não, 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 aí você errou feio. Você tem que entrar não, não, por detrás. Não, 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 errou feio. Caiu na Paulista. Oh, isso aí, mostra aí você errou feio. a inabilidade é. física e mental do chefe é, dos Estados Unidos. Tadinho sim. Aí porque o cara caiu da bicicleta. Você tem vô? Não, vô, é só vô. você ver como ele tá inábil. Isso daí é uma representação da inabilidade. Então, tadinho, você tem vô? Não, aí você errou. Não, não é tadinho. Tadinho. Caiu da bicicleta, ele fala como se tivesse se machucado. Você viu ele caiu na escada também, subindo no avião, ele caiu também. 
Cumprimento lá. É labirintite. É labirintite. Já caiu algumas vezes. Já caiu da escada. Ficou prender o pé dele ali no gancho do pedal. Tadinho, o cara virou meme. Então todos os memes que fizeram dele é tadinho. Agora você é contra meme. Mas é Coitado. Tá bom, tá bom. Coitado. Tenho dó de outras pessoas, não do cara mais poderoso do Estados Unidos. Você tá bravo? Tá bravo. Você vai ficar velho. Foi gratuito o ataque aqui, pô. Porque você não. Eu só achei, não é tadinho, é o cara mais poderoso dos Estados Unidos. Ele caiu da bicicleta. O que, que tem de tadinho nisso? Ai, tá bom, Marcão. Se ele tivesse tomado uma é. porrada na não, cara. Mas a briga é, é você e o Morgado, só pra é. Não, é isso. Aqui, ah, coitado, é um velho. Dó mano. do cara mais poderoso do mundo. É, é um só ve... isso. É só um velho. É o cara mais poderoso e daí, do mundo. Se fosse o Trump, você ia falar, ai, que coisa. Eu não ia falar tadinho. Você ia falar tadinho, se fosse o Trump. Óbvio não, o Trump não é velho assim. É, mas ele não tá tão velho. Ele tá Calma com aí. cara de debilitado. Os caras tão brigando aí. Eu tô nervoso pra você. Que eu errei. Eu errei. Agora eu errei. Independente do cara ser a pessoa mais poderosa, é um velho, porra. Discussão sobre o pai dele. Ele vai brigar com o Não, não, você tá certo tão sempre. Não, não, você tá certo. Eu tenho que achar que é tadinho. Coisa, Coisa louca. caiu. O super Eu não quero que ninguém morra. Ó, Posso falar uma coisa? Deixa eu falar um negócio pra você. A bem da verdade. Esse tombo é normal, a gente. É lógico. Enganchou o Não, é normal. É normal. O cara deu uma. Não, não é gagá. É normal cair da bicicleta. O cara cumprimenta nada. Vamos lá, vai. Segue lá o. Vamos lá. Segue lá. Bolsa em alta. Não interrompa, não, que estamos com o Pablo Spy aqui. Não é qualquer um. É o Vai Emílio, você falou que o pessoal gosta de fluxo de caixa. Positivo. Positivo, né? Então eu vou falar das bitcoins, que não tem fluxo de caixa. Você bota Boa. o dinheiro lá e fica sem rentabilidade. Elas estão sob pressão intensa, né? Desde a semana passada, é, faz uns 10 dias, elas estavam na casa dos. Mais até, quase 15 dias, né? Estavam na casa dos 30 mil dólares. E esse final de semana, ela, sábado, romperam a, a, o patamar é, é, psicológico dos 20 mil dólares, afundaram até os 17,800. Hoje voltaram, estão na casa dos 20 mil dólares de novo. Mas está acontecendo muita coisa, né? Com, a, com as bitcoins. Ela, eles são ativos que não tem fluxo de caixa, não pagam dividendos. Você compra lá e tem que torcer para elas subirem e você vender e ter lucro. Hoje em dia é muito difícil de usá-las ainda, não as bitcoins, né? As criptomoedas no geral. Sim. Então, a, a, as criptomoedas, a única que alugava. Dá pra né? comprar um, teve um, é. um hambúrguer no... Não, pô. não dá. Depende, Bitcoin, mas teve uma que quase desapareceu, não, né? Não, Luna, a, né? A Luna e a Terra levaram desapareceram com 40 bilhões de dólares há um mês atrás. É uma Sumiram. coisa assustadora. Foram, foram pra zero. E eram estáveis, moedas estáveis, né? Criptomoedas estáveis. Mas o que que aconteceu? Tinha uma, uma corretora muito importante, uma plataforma lá nos Estados Unidos chamada Coinbase, que ela tentava pegar a sua Bitcoin, alugar e te pagar um fluxo de caixa, que você falou, Emilio. Hum. Ela queria te pagar 18% ao ano, um pouquinho mais, 1,5% ao mês. Tá bom. Então você deixava as bitcoins e ele te pagava 1,5% ao mês. Rentabilidade fixa. Tá bom. Suspendeu os resgates desde a semana passada. Foi o que piorou a situação das bitcoins. Pirâmidezinha. Pirâmide, pode ser uma pirâmide. A chinesa tá, também aconteceu. Tá a Binance também. A chinesa fez a o mesmo. A Binance também segurou um pouco. E tem uma outra também, que, que, uh, que essa é, é a maior dos Estados Unidos, que é a, a Coinbase, tá? que é muito grande também, que também tá, não, não, não suspendeu os resgates, mas ela anunciou que vai mandar embora 20% da força de trabalho que está lá. Então, assim, as bitcoins estão. E as criptomoedas todas 
estão com, sob muita pressão, é um momento de muita cautela do investidor, né? Tem que ficar bem esperto se for decidir, porque tem muita gente falando que as bitcoins estavam 70 mil dólares, né? E agora estão 20 mil dólares, 18 mil dólares, tá barato, podemos comprar. Então, é, muito cuidado, porque o ativo, ele tava a, 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 mil dólares há poucos anos atrás, né? Então, ele tem espaço para voltar. Como da mesma maneira que tem espaço para subir, ela tem espaço para cair e muito. Então, muito cuidado com as criptomoedas nesse momento, porque elas estão sob ataque, a alta de juros nos Estados Unidos. E a, a, a Cristina Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, acabou de se reunir e dizer que vai subir os juros, mas vai começar a subir juros na reunião que vem, em julho. E vai subir em setembro de novo. Que então... coisa, né? A Europa não subiu juros há 11 anos, cara. Agora vai. É, há 11 é anos. Isso aí. Mas quando é, vai, há 11 anos. Há 11 anos estava com o juro lá. O juro zero. Zero, depois entrou no negativo e agora está essa situação então, inflacionária muito mas, forte. Mas o negócio é o seguinte, os caras botaram muito dinheiro na economia, né? Com esse negócio de, de pandemia que dava os cheques. Aumentou aumentou a base monetária uhum. a inflação agora é o imposto uhum. que se paga por esse essa montanha de dinheiro isso. agora a gente vai ter que pagar isso né é isso aí esse é que é o problema esse né? que é o problema Emílio o que que aconteceu nessa crise eles usaram o remédio da crise anterior na crise passada de lá de 2008 né foi a crise hipotecária nos Estados Unidos quebrou as coisas pararam né e a demanda acabou ninguém ninguém gastava nada e as bolsas afundaram então eles resolveram aquele problema injetando dinheiro nessa crise de agora todo mundo ficou em casa gastando isso Ninguém parou de gastar. O que acabou foi a oferta, foi a cade... as cadeias Isso. produtivas, aquilo que arrebentou. Quebraram duas indústrias muito importantes que eram responsáveis por mais da metade dos, uh, uh, dos suprimentos usados para fertilizante, por exemplo, na Europa. Por isso que o fertilizante já estava caro antes de começar a guerra. Então, foi usado um remédio para acabar com a crise numa crise diferente. Uma crise era a crise de demanda, você injetava dinheiro, a demanda voltava, a crise passou, não teve inflação. Nessa crise, que todo mundo achou que era a mesma coisa, eles injetaram dinheiro mas estava todo mundo com dinheiro, então todo mundo gastou muito mais e comprou inclusive criptomoedas porque... Isso. Porra, ele gente... Salvador você me corrija, né? O ah. cara tá, saiu tomado em Bitcoin, né? O, o El Salvador transformou a moeda corrente do país em criptomoedas e arrebentou com o país é Puta. Bitcoin é a moeda oficial, ele se autodenominou o, o imperador de El Salvador, né? Uhum. Ele é um cara que ele, ele era um executivo de marketing né? E ele foi eleito lá fazendo bastante propaganda uh, e, e, uh, e ele transformou a moeda corrente do país nas Bitcoin e aí arrebentou o país, já não está conseguindo pagar, os títulos de renda fixa de lá estão valendo 40% do que valiam e ele tentou fazer uma emissão para tentar levantar dinheiro em Bitcoin, né? Falou assim, ó, oh, vou vender o título de renda fixa aqui em Bitcoin, ninguém quis não conseguiu nenhum Bitcoin nenhum dólar daquele, na, naqueles ativos então o Salvador está numa situação muito ruim mesmo. Tá certo. Muito ruim Você está preocupado? Você quer morar em El Salvador? Não, eu, eu sou entusiasta das criptomoedas, mas eu tenho tá sempre, sempre com usar com parcimônia eu acho que é o seguinte, é. o Pablo tem um óbvio, uma visão muito mais é, geral do mercado e eu sou um... Sabe tudo. Sim. Sabe tudo, né? É, mas se você aí. puder colocar um pouquinho né sempre em criptomoedas, eu acho interessante, é. inclusive, no momento. Não ser um tomador de risco. Sim. Tem cara que tem 90% ou 100%. O cara perde todo o dinheiro. É uma perde loucura, todo o dinheiro. Tem que tomar muito não cuidado. Não tem dinheiro fácil, né, Pablo? Não, não existe. existe dinheiro fácil. Parece que existe. É. E, na, e no momento de alta de juros, o que que acontece? Então, imagina se você tem um apartamento... Você precisa de dinheiro, né? Você tem um apart dois apartamentos. Hum. Isso que 
se tem um apartamento está alugado e um que não está alugado. Se você precisa de dinheiro e você tem oferta pelos dois, qual que você vai vender? O que não está alugado. Uhum. Você fica com o alugado e vende o que não está alugado. É isso que acontece com ações e ativos que não pagam dividendo, que não pagam fluxo de caixa, que é o caso das criptomoedas. Se você tem que decidir o que vender, vamos vender o que não está alugado, o que não me pagam uma rentabilidade mensal sempre. E aí o cara acaba optando por vender as criptomoedas. Então, eu, eu, eu acho muito que é um volátil. momento de muito cuidado, análise muito de perto. Sim, as pessoas que investem em criptomoedas, muitas delas especulam né? naquele sonho de ganhar dinheiro rápido, de uma maneira fácil, simples, sem dar muito trabalho. Claro, que é o que a turma quer, né? Que é o que a turma quer. Furico da mosca, claro. ninguém acerta assim. É, mas a gente tá vendo uma grande derrocada muito forte. Então, cuidado, vamos ficar né, atentos, tá? Muito bem. Eu vou fazer o break agora. Isso. Eu vou... Não, eu sei, Delari, calma. Tenha um pouquinho de paciência. Respira. Eu preciso explicar para o público que está em casa. Explica. É o seguinte. Vai ter o um recado. Tá bom. Mas, na sequência, nós vamos falar sobre a Petrobras. Vou pedir pro, pro nosso querido Pablo ficar bom. aqui. Tá Tem bom. a informação da Petrobras, o que está que acontecendo na Petrobras. Sim. E agora, Zuzu, você pode dizer o que você quiser. O que eu quiser? Sim. Então, ó, Petrobras daqui a pouco, mas antes disso, Emílio, dá um recado, por favor. Fala galera, frio tá chegando, hein? Chegando, já chegou? Verdade. E você sabia que com a chegada do frio intenso, começa também a operação baixas temperaturas? Que operação é essa, Emilio? É uma operação da Prefeitura de São Paulo, pessoal. Funciona assim, sempre que os termômetros registrarem 13 graus ou menos, as abordagens para acolher e abrigar crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de rua serão intensificadas. Boa, e a população pode ajudar? Claro, Zuzu. Se vir uma pessoa em situação de rua, ligue gratuitamente para a Central 156. O serviço funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo. Boa, mas é importante informar o endereço certinho em que a pessoa está, as características físicas para facilitar sua localização, né, Emílio? Com certeza. Ah, e não esqueça, hein? Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19 em locais fechados. Você sabe, use máscaras. Este é um recado da Prefeitura de São Paulo. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. A Semana do Comerciante Atacadão está rolando com ofertas arrasadoras. São milhares de produtos com preços que só o parceirão consegue oferecer. Na hora de pagar, você pode escolher entre Pix, cartões de crédito e vales alimentação. Com o cartão Atacadão, você parcela em três vezes sem juros. Vem na certeza de economizar. Vem pra Semana do Comerciante Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Condição de parcelamento válida para compras com o cartão Atacadão no valor mínimo de trezentos reais. Verifique condições vigentes e as bandeiras aceitas nas lojas. Are you ready? Yeah. Hop in her, throw up the sex in her. Uh -huh. And I can put you in. I can put you in. Hop in her, throw up the sex in her. Uh -huh. And I can put you in. Mm. I 
city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Trying to come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. Uh, I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive them. You can do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a... Yes, I am. They say you a superstar now, damn. I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool. You want sunset? I am. I'm about to slide, okay. I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time I get around my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a... Meus amores, estamos de volta com o Paniqueira Está no Ar para todo o Brasil, um programa mais vibrante que o Michael J. Fox. <risos> Agora, ele vem aqui, hoje ele tá... Tá já, impossível. Já, já brigou. Já, já. É. quer passar uma diária pra gente. Briguei não, é. só um toque. Já brigou. Ele, ele é o galã, o da galã direitola. da direitola, Sim. certo? Ele é Nosso querido Marco Antônio Costa, o Superman, com a trilha sonora de Reginaldo. Obrigado. Mas temos uma externa. Já, Sim, já, já, vamos, já vamos começar claro, na externa. Vamos então lá vamos com a externa. Lá. De acordo com o maestro Emílio, João Rocha na externa. Maestro. Bom dia, João. Bom dia, Marco. Bom dia, Emílio. Bom dia a todo mundo que acompanha o Pânico. Vamos falar de gasolina, Petrobras, então, pessoal? Boa. Seguinte, apesar do aumento do preço da gasolina do, da última sexta-feira, tem entidade que acha que o preço ainda está defasado, viu? A Abcom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, consideram que o preço do diesel vendido pela Petrobras está 9% mais baixo do que deveria em relação ao mercado internacional, que deveria ser vendido a 52 centavos ainda mais caro. E já o preço da gasolina, a Abcom acredita que está 5% ainda mais barato vendido para as distribuidoras do que deveria. 22 centavos a mais seria o valor ideal apontado pela Abcom. Eu estou num posto de gasolina aqui falando ao vivo, próximo da 
Avenida Paulista. Vou mostrar para você, Emílio, Marco, todo mundo que acompanha o Pânico. Neste posto aqui, ó, a gasolina comum, neste momento, está sendo vendida a R$ 7,36. Eu estive exatamente nesse posto na última sexta-feira, antes do aumento. Estava sendo vendida a R$ 7,19. A DT Clean está sendo vendida a R$ 7,69. E a gasolina Octapro a R$ 9,09. Já o diesel está sendo vendido a R$ 7,79. Na última sexta-feira, antes desse aumento, o valor era de R$ 6,99. A gente lembra que houve esse aumento anunciado pela Petrobras na última sexta de cerca de 5% em relação ao valor do diesel, é, do, em relação ao valor da gasolina, perdão, melhor dizendo, é, para as distribuidoras e de 14% em relação ao valor vendido para as distribuidoras no diesel. E só um última informação que é, tem, é muito importante e tá legal, o Pablo Vaitourinho que eu sou fã, diga-se de passagem tá por aí, uma informação de hoje a Petrobras vai divulgar, vai distribuir na verdade, 24 bilhões de reais em dividendos e juros Uau. sobre capital próprio para os acionistas e sendo 8,8 bilhões de reais só para o governo, esta é a primeira parcela que vai ser distribuída desses, desses juros e também do dividendos de um total de mais de 46 bilhões de reais, Emílio. Então, os acionistas recebendo bilhões, enquanto a população pagando cada vez mais caro. É isso aí, esse é o nosso Johnny Rock, Sim, famoso é João Rocha, com oh, todas oh, as informações. Posto de Playboy. Isso é. 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 Posto de Playboy. Só tem Land Rover, né? Dividendo, tá dividendo. Posto de Playboy, lá na vila é bandeira isso. branca. Só os carros do Torinho lá. Claro. Posto sem bandeira. Você nem sabe o que é isso. Eu sei onde é o posto. Posto sem bandeira. Onde o Eric lá E aí, 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 essa, essa treta Oi. aí do. do, do a da, treta da Petrobras. Da Petrobras. Né? É, a não, ação não foi suspensa duas vezes hoje de Sim. manhã já, para o pessoal ver o que estava acontecendo, né? Assim, esse cara já estava demissionário, o Coelho ele já estava demissionário, né? O, o, o Saxida, o Ciro Nogueira, né? Os dois ministros já tinham conversado com ele para ele renunciar antes, antes do aumento já estavam em conversas com ele. Aí ele veio, fez esse aumento, teve uma pressão muito forte de CPI, por parte do presidente, o Lira também pressionou, todo mundo ia para cima dele, do conselho e da diretoria, e aí agora eles recuaram, né? O que eu acho, Emílio, eu acho que assim, é, com, acho que vai, a, acalma um pouco os ânimos, né? As pessoas vão poder pensar com um pouco mais de racionalidade. Qual que era o objetivo imediato, né, do presidente da república e do Lira? Tirar essa diretoria, tirar esse presidente, tirar essa diretoria que não estava alinhado com eles e estava fazendo algo que no ponto de vista deles não não, não era muito positivo, então acho que essa saída dele, dele tende a esfriar os ânimos, né? vai acalmar a situação, pode, as pessoas vão poder pensar mais racionalmente sobre essa CPI capaz dessa CPI nem ande né? ah, medidas que pudessem de alguma maneira mudar o preço dos combustíveis talvez não tenham que ser mais tomadas né? é, a, a nova, agora entrou um cara chamado, acho que é Fernando Borges, né? entrou um novo cara lá que é Fernando Borges, isso mesmo, que é o diretor de exploração e produção da Petrobras, ele vai sumir interinamente até o, o, o novo presidente lá né? uh, o, o pai de Andrade lá uh, assumir bom, uh, dada essa situação uh, a hora que entrar essa nova diretoria essa diretoria foi escolhida a dedo né? Todo, uh, uh, as pessoas estão ali teoricamente alinhadas né? com, com, com a agenda de não 
subir muito os preços dos combustíveis, não pressionar muito a inflação nesse momento delicado uh, uh, que a gente está vivendo. Então, eu acho que, uh, por um lado, as ações estavam até caindo agora há pouco, né? foram suspensão do, suspensas duas vezes, mas, uh, por um lado, eu acho que assim é positivo no geral. Tá? Então, vai ter mais tempo para uma discussão racional. Acho que esse é o resumo da ópera. Muito e, bem. bom. Certo. Muito bem. É Olha isso só. Aí. Né? Vai lá, ô Mas Zé Brigão. Hoje ele tá Brigão, Eu tô super tranquilo. É, tá, fazendo tá, super. Não, tá fazendo sucesso agora. Não, sim. Tá fazendo sucesso agora. Foi, foi gostoso. Ontem Cuidado, hein? Foi Cuidado, hein? Não. Ontem ele tava na Paulista. Não, não, sucesso. não, não. Tava. Não. Não. Vai lá, ó. É... Vai, sem gracinha. Vamos lá. Emílio. É. Então vamos começar com notícias internacionais aqui. Claro. Pablo vai gostar. É, no primeiro discurso dele, o Petro, Gustavo Petro, fala em soltar presos na Colômbia. Sim. Vencedor das eleições nesse domingo, dia 19, candidato de esquerda pediu para que procurador-geral do país guerrilheiro, né? jovens. Guerrilheiro. Ex-guerrilheiro do M19, inclusive foi encarcerado durante a invasão do M19 na, na Suprema Corte. Já vai suspender toda a produção de petróleo da Colômbia. Então, olha que terrível isso, né? Você vê, é vê como é, é o populista de esquerda. Lula. É, infelizmente, a América Latina está caindo por esse, por esse lado, Emílio. Eu acho temerário. Claro. Maduro felicitou mundo, ele. Né? Populismo de esquerda, sim. Ah, ah. Mas é o que o, o mas... Pablo falou, isso daí inclusive vai acarretar numa relação mais, próxima do, mais próxima do Brasil entre Estados Unidos, porque ele fecha, né, do ponto de vista internacional, sim. diplomático. Não, e eles fecha. são maiores aliados, eles são os maiores tem... aliados dos Estados Unidos, não, não tem, é a Colômbia. Sabe o interesse? É, o narcotráfico é... e o petróleo. Então, qual é o interesse? da Colômbia para Estados Unidos. Sim, mas eles estão parando a produção de petróleo, então, né, vão soltar os presos. Falando... Não, começa uma loucura. Começa... Você vai ver o que começa, Emílio. Agora, a outra notícia tem a ver com essa daí também, porque a esquerda é tudo igual no mundo inteiro. Mas ele quer é... renegociar todos os acordos de livre comércio que ele montou com os Estados Unidos. É, cara ele maluco, quer renegociar. Cara maluco. Cara doido. Cara maluco. Vai mudar o jogo. Carteiros trabalham para cobrir rombo do PT no fundo de pensão dos Correios. Lembra do Postales? Claro. Sim. Clássico. Então, os funcionários da estatal terão de desembolsar 520 reais por mês até 2030 para reparar o buraco bilionário gerado no fundo. Foi uma entrevista que o Bolsonaro deu para Leda Nagli que é. você gosta? Verdade, Sim. verdade. Obrigado, Estamos aqui. aqui. É voz de fumante. De Mulheres que fumam todas com a voz de Leda ah, A gente está falando de um rombo de 13 bilhões de reais Tadinho. na estatal. Então, o que, 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 que o esquerdista gosta de fazer, Daniel? O que, que ele gosta de. Ele cria estatal. Ele coloca um monte de gente do partido na empresa uhum. e ele saqueia a empresa. É isso? Oba. Sim. É. Pilhagem. Dá um migué. Pilhagem com o dinheiro do contribuinte. O que, que você acha disso? Acho uma safadeza, né, Marcão? Tem que é prender horrível, todos né? esses. Então você, você não é de esquerda, então. Fala eu sou moderado. Não, eu não sou, sou de ultra-direita igual você. É liberal. em cima do muro, pô. Aqui, não precisa de é cima do muro. É, tem os extremistas que você aqui. É direita. Tem um cara que tá toca a bola quando é o conveniente, ele explode, pega a arminha aqui pra cima, que é o Emílio, dele vira aqui pro L e pro Lula quando é conveniente. Ele que joga isso? Direita, oh, louco. Você é ultra-conservador. E eu tenho medo Querida, dos ultra-conservadores. Ultra é. Tá bom. Dos Mas lá na, Colômbia, o lá na Colômbia ele falou que vai ampliar, vai expandir o controle do Estado em todas as empresas lá. É, então. Já falou. Exato, 
é, com, começa a estatizar um monte de empresa ah, privada. Mas é o cara é de esquerda, pô. Você, Você queria que ele fizesse o quê? Eu privatizasse eu tudo? Eu, liberdade, eu, não entendo, eu não entendo você. Que que você entende da o, o Petro foi lá e ganhou a eleição. Ganhou. Aí você ele chega é do quê? Que absurdo, apertado, hein? Né, que absurdo. Então, eu fico triste porra, pelos é, colombianos. Porra. Cada um escolhe também. Cada, um, cada povo merece o... Vai dar bom pra gente. Vai dar bom pra gente. É, espero que sim. Agora a próxima pro Morgado aqui. Vai lá. Aqui, Morgado, tá tudo Diga, bem entre nós? Cirurgia. Tudo bem, dedinho, você que veio na, na voa. Você me atacou, Ele mas quer agora, pôr o dedinho. Acabou o supositório. Agora vamos lá, ó. Funcionários da Apple, pra, pra desmistificar um pouco da sua visão de esquerda, Emílio. Que Sim. isso? Funcionários da Apple vão fazer o, Vão fazer o... Essa notícia é de sábado, pô. Ué, você, lê, sábado. você tá lendo a revista Oeste, né? Não, não, não. Não, não, não é tudo na revista Oeste. Tá assinando a revista Oeste. Só isso aí em todo lugar. Ai, Deus. É o sindicato. Isso. Sindicato. Sindicato não é uma coisa da esquerda. Qualquer pessoa liberal defende sindicato. O que a gente, por exemplo, eu e o Pablo, a gente não defende, é o Estado entrar no meio com cobrança de contribuição compulsória, que na verdade uhum. é até uma bizarrice, né? É contraditório. Como que uma contribuição é compulsória? Mas você viu que é, é. caiu a arrecadação, né? Era um bitralalá, caiu pra... Sim, os sindicatos esvaziaram Acabou no Brasil porque eles cobravam esse dinheiro, inclusive na, na, obrigado. na malandragem, então, ah, não, não era. Mas eu pago o meu sindicato. Não, não pago. Com orgulho. Não deveria. O sindicato dos radialistas. É, tudo de esquerda. Tudo de esquerda. Eu pago. Guarda aí, eu vou te falar. Meu sindicato não... Não, tudo bem, paga, faz o que você quiser. O dinheiro é seu, né? Sindicato. Puts. Não, sim. Então, você tá gosta. Tá grosso, sindicato. Qual sindicato? O cara que vai defender. Qual sindicato você faz Hétero top. Eu não tenho sindicato. Eu não suporto o AB. Eu tenho sindicato, mas eu não suporto o AB. Eu não gosto de pagar o AB. Tem que pagar. Mas é horrível. É, também acho. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Então, a direita apoia sindicato, menos a interferência do governo em cima de sindicatos. Vai, vamos lá. Notícias rápidas, sem aula. Sem aula. Sem dar. Sem professor, Sem seminário. Uh, funcionários da FUNAI anunciam greve e pedem saída do presidente, que inclusive veio aqui. Uh, eles pedem a responsabilização pelas mortes do indigenista Bruno e do jornalista inglês Don Phillips. O presidente da FUNAI, que é o. Só para falar o nome correto, Marcelo Xavier. Sim, Boa. teve aqui. Uh, que ele teve aqui, a gente entrevistou. É, é engraçado isso, Emílio, porque mostra muito uma tática da esquerda de politizar a morte de duas pessoas que não tem absolutamente nada a ver com a gestão da... Mas foi o... O peruano que mandou matar, né? Isso, já, já, não, já. Ainda, ainda, a polícia ainda tá investigando. Ah, não, ainda não chegou, uma Não, não, eles, existem só indícios até agora, já tem pessoas que foram... Estão é... criando narrativas, vamos falar Não, o que incomoda é o seguinte, uh, de novo, a gente entra aqui nessa lógica de greve de servidor público, daí eles já querem fazer um ato nacional de greve a partir das 10 horas dessa quinta-feira, em todos os estados e no Distrito Federal, é, sabe, com, com qual intuito? Mas o direito de greve... Você é, tá na tá... Constituição. Não, eu sei. O que, o que eu não consigo entender, o que eu não consigo entender é uma coisa. Se a pessoa tem o direito de greve, é para todo mundo. Mas o, é, é ruim quando você vê Ué. que o serviço público é refém de um Mas você não defende de a Constituição? Você não... não, eu defendo é. a reforma da Constituição. Do jeito não, que ela tá, não, ela tá não, muito sei, esquerdista. Mas não. tá lá a Constituição. Tá ruim. Todo mundo tem o direito, tá ruim, então. todo Sim, mundo tem o direito de fazer greve. Sim. Não tem? Sim, Sim. então. Ninguém o Banco Central, os servidores do Banco Central estão de greve. Vão é, acabar essa mas, semana. Mas isso é terrível pro país como um todo. Ah, e o que eu defendo... Mas é um direito. Não, tudo bem, mas é, olha a politização, instrumentalização perniciosa da greve por conta da morte de duas pessoas que não tem absolutamente nada a ver com a classe. É isso que eu tô falando. 
Uhum. Eu tô elucubrando, Emilio. Tá bom. Você tá concordou dando... comigo? Você elucubra bem. Você é muito cê torcedor. Tá, é, você tá dando a sua opinião, que é uma opinião que as pessoas podem não concordar também. Altamente partidário. É, lógico. Sim, você é. acha que não. Não é? Não. Altamente partidário. Grande momento. É só? Então. Mas era isso. É isso? Acho as ações sim. de Petrobras viraram com o anúncio do cara ah, que assumiu interinamente não, foi lá, você. o Fernando Borges. Acabou tá de... subindo. Ó, tá aqui, subindo. Vai lá. Pablo, responsável. Vai, Torinho. A bolsa tá Aí, você, vê, você vê o que é você estar é um aqui. Pânico, agora é, agora Nossa, já, uma já tá subindo. Foi todo mundo comprar. Você falou que foi bom, foi todo mundo comprar. Já Isso. tá subindo, virou e tá subindo. E a bolsa tá subindo 0,2. Bolsa tá subindo. Tá e subindo. como é que tá lá na Ásia e tal? Tá meio. Não, tá tudo bem, muito preocupante, né? A, a crise tá muito forte mundo minério afora. Minério de ferro. Né? A semana passada foi a pior semana das bolsas. Né? O minério de ferro afundou. Sexta queda seguida, hoje caiu 11%. Singapura é a é, A China tá nessa política de Covid zero, né? Xangai e vai testar todo mundo Xangai. agora. Então, isso está atrapalhando muito a volta das construções. Né? O mundo estava tentando sair da crise, investindo em infraestrutura. A China também. Agora, né, eles estão fechando tudo, então não tem, não tem obra. Então, isso também ajuda a pressionar o minério de ferro para baixo. Mas tem siderúrgicas lá também. Eles também estão tentando controlar a inflação. E é isso que eu brinco com aquele... Ah, esse, esse né? Então, por exemplo, agora tem 20 fornos de siderúrgicas parados. Forno, forno é aqueles fornos do tamanho de um prédio, né? Isso sabe quanto tempo demora pra ligar é, um forno? É seis meses. Não, não. É, é seis meses. Você é. liga lá o forno, Põe on. espera seis meses é, pro negócio é, funcionar. Que eles estão reformando, é. então eles não estão comprando minério de ferro pra fazer aço. E isso também tá derrubando com força o preço do minério. Por um lado, despressiona, tira um pouco de pressão da inflação no mundo inteiro, e isso é positivo. Né? Por outro lado, pra nós somos exportadores dessas commodities aí, não é tão positivo. Mas assim, a, a situação no mundo é é, é preocupante, mas como eu disse, o Brasil tá com a chance de ter uma grande oportunidade nessa reformulação das cadeias de produção do mundo. Né? A gente aqui, a, a parte norte, nordeste, a gente tem tanto para investir, só se fala agora de nitrogênio verde, né? Então o Brasil é, é o celeiro. Sim, Boa, mas, mas os políticos têm que ajudar, né? É, é ajudar. Se não ajudar, meu amigo, se não ajudar, se não ajudar a gente não atravessa antecipa. a rua aqui. Muito bem. Obrigado por enquanto, obrigado Pablo. Você tá aqui na Jovem Pan? Tô aqui, tô aqui. Tá aqui do seu programa. Tá... Ah, eu tô aqui no Minuto Toro de Ouro de manhã no Jornal da Manhã. Ah, eu tô com seis programas, Emílio. Minuto da Manhã, Porra. que é no Jornal da Manhã, o fechamento todo dia dentro do Pinga nos Is. Sexta-feira tem um maior que é o Sextouro. Que é o sucesso. Que é o sucesso. O, o, o sábado tem o Minuto Agro de Ouro, que tá viralizando no agro. Um abraço pra todos os irmãos do campo aí, que eu gosto tanto. Vai, Torinho! E domingo tem o Agenda que é o Minuto Toro de Ouro. E também tem um de madrugada, que a gente só entrevista pessoas proeminentes do mercado. É, de, é, frente esse, o de frente com o Toro. Que esse final de semana conversou com o Gustavo Montesano, presidente do BNDES. Conversei com ele semana passada, foi pro ar esse final de semana. Um abraço aí, Montesano, aí. Parabéns aí pela Eletrobras semana passada aí. Tá? Boa, é isso aí. Obrigado aí pela Vai, colher do chá aqui Vai, no programa programa Muito bem. Dito Vai, isso, dito sim. isso, vamos pra ele que não tem crise. Isso. Não tem crise por porque o produto é bom, o produto funciona e ele faz hoje pra mo promoção e pra mocinha. Isso é bom. Ah, é isso, é, Andrade. Isso mesmo. Aí não tem crise. Que é o Hervic. A crise tem quando você começa a ficar careca. É. Você tá é perdendo os cabelos. Você tá perdendo a juventude. Lembra de Sansão? Porra. Quando perdeu os cabelos Na sempre. Força. É uma história triste. E não é só homem, não. Homem, mulher, criança. Sim. A gente tem sempre problema no cabelo e você, às vezes, nem sabe o que é. Pode ser estresse, alimentação, pode ser uma série pós-covid, pós pós tem uma série de, 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 de coisas 
que pode prejudicar o crescimento do cabelo. E este homem aqui trouxe para o Brasil esse produto revolucionário. Isso. Quando a gente fala revolucionário, é o único que tem a nanotecnologia, que é o Hervic Sim. da Hervic. E só vende no 0800 020 1726, que é esse telefone onde tem uma grande central Sim. que você liga, eles tiram qualquer dúvida como despacha, onde vai, como é que funciona, o pessoal lá é treinadíssimo para te atender agora. Então basta você ligar no 0800 020 1726. E pode ser só para bater papo, hein? Sim, as se tiver são muito carinhosas. Se você tiver dúvida, liga lá 0800 020 1726, porque a gente fica aqui, faz Sim, uma promoção rapidinha, às vezes você tem dúvida. Muita gente me pergunta, ah, funciona? Liga funciona. lá, 0800 020 1726. Exatamente. Boa. E é importante a gente falar também a, a questão do porquê que funciona tão rápido, né, Emílio? Que é essa nanotecnologia que a gente trouxe, que a gente aplicou aqui no Hervic. Então, por exemplo, a nanotecnologia, ela vai até a raiz do cabelo. Até aquele cara que perdeu o cabelo, por exemplo, tá com aquela entrada grande, aquela tampinha, tá começando a ficar careca. O que que acontece? Às vezes a raiz do cabelo ainda tá ali. Se a raiz do cabelo ainda tá e você usa o Hervic, aonde não tem cabelo, se a raiz está ali, o fio não desenvolveu, o Hervic vai lá na raiz e estimula o crescimento do fio novamente. Então até onde não tem cabelo, onde está com aquela careca mesmo, pode vir a nascer o fio novamente sim, porque o Hervic é como se fosse um fertilizante. É isso você joga aí, na raiz gosto. do cabelo, ele estimula o crescimento do fio. Então, você que está perdendo cabelo, está ficando careca, liga pra gente aqui, 0800 020 1726. O Emílio acabou de falar, tanto homens quanto mulheres estão fazendo uso. Barba, a gente tem o exemplo do Eric que usou na barba, do Paulo Matias no cabelo e olha só, Emílio, um mês e dez dias de uso a gente tem um antes e depois hoje Opa! muito Aí bacana que eu mandei só um, pro, mês? Pro Delar, um mês e dez dias de uso, o que que acontece? é a situação de todo mundo, na verdade, que o cara começa o que? ficar com o cabelo ralo, tá vendo lá? Ó? sim e aí começa a ver o couro cabeludo, Isso. o cabelo vai afinando vai ficando fino, ele fez regradinho o uso de um mês e dez dias Caraca. e olha o resultado que teve deu um Puta volume, Elvis. Deu volume preenchida, né? exatamente, é. então topetão mesmo, topetão, o resultado de todo mundo que tá nos acompanhando é esse que você tá vendo, então tanto homens quanto mulheres podem fazer o uso, os homens aí que tendem a ser careca por uma questão genética, tem a questão da alimentação a questão hormonal, pós-parto, tudo isso encheção de saco, que... nossa encheção de saco, Sim. tudo isso causa queda de cabelo, então a dica que eu dou pra você é não ficar deixando pra depois não, porque se ficar todo careca, perder todo o cabelo a gente sabe que o processo quanto é mais demorado quanto antes você começar, quanto antes começar melhor é o resultado, mais rápido é o resultado então liga no 0800 020 1726, tá vendo que tá caindo muito cabelo, tá reparando no travesseiro no ralo, durante o banho, quando vai pentear o cabelo faz assim gente, adquira o Hervic 0800 020 1726 com aquele voucherzão bacana hoje aqui, ó, oh, já, vai, já, já deixei já vou Calma deixar aqui lá. na frente já o voucher de 800 reais voucher de 800 reais pra nossa audiência Não. aqui ligar então você vai ter esse voucherzão pra ajudar você a dar adeus à queda de cabelo e estimular o crescimento novamente Posso e como a gente licença, falou. Sempre você, um cara que Sim, negocia. Você. Do quê? Não é? Ah. 800? É, 800. O voucher hoje de 800 tem um reais para o contato da, da diretoria de Michel. 850, pode colocar. 850. Aqui, é. Se você avisar a diretoria. Porque você sabe que. Você conseguiu? Eu na porta. Consegui. Ó, porque é o seguinte. Pode pôr aqui. Olha lá, esses prometem. Vocês vão aumentando. Olha aqui direito. Faz direito. Aumentando, aumentando. E aí eu 50. saio daqui e fico que nem um louco. Eu mandei um ali, ó. 850. É o seguinte: 850. 850. 850. Igual da carinha. Quem fizer o tratamento de um ano. Então Compreta. a minha dica. A minha dica é a seguinte: pega alguém. Pega alguém. Seja inteligente. Pegue alguém. Um brother. Isso. Ah. 
compre para um ano você e o brother tem 850 racha o valor você faz seis meses de tratamento Exatamente. É uma boa, é uma, é uma boa. boa. Então, então, faça isso. Faça essa dica. Mulher dica boa. marido, vice-versa. Verdade. Porque ah, ele o, não caso pode... da, o caso da Bárbara que veio aqui da sobrancelha, ela comprou pro marido e, e usou começou a usar. Também. Isso, então. 850. 850. A Bárbara, ó, as mulheres têm problema de sobrancelha. Olha a Bárbara, essa menina simpática aqui, que também é. Show de bola. Ó, então vamos fazer o seguinte: você vai ligar no 0800 020 1726. Aumentou o voucher pra 850. Michel, Cara, eu é... saio daqui, eu fico Michel, louco Michel, mandando Michel. mensagem. Mas ó, 850 de voucher pra você que levar o tratamento de um ano hoje pra começar a semana bacana. Então, tá vendo que tá perdendo cabelo, tá vendo muita queda, adquire hoje voucher de 850 reais pros próximos 10 minutos. 10 minutos dez hoje? 10 até 1 e 5. Então, ó, 10 minutos. 10 minutinhos, até 1 e 5, corre ligar agora, 0800 020 17 26, adquire o Hervic, que é esse super voucher de desconto pra você, de 850 reais no tratamento de um ano. Então, corre aproveitar hoje, segunda-feira, pra começar a semana. 0800 020 17 26, eu já vou ter que avisar aqui, né? Porque se avisar. Não... Então tem essa promoção. Tá, tá avisando. Essa promoção para um ano. Mas liga lá, mesmo que você não vá comprar. Você liga lá no 0800 020 17 26. Se você tiver alguma dúvida, Isso. a gente fala rápido aqui porque o tempo. Não é? o, Sim, são o tempo vários. é muito Tem Teve algum tipo de alopecia, ou tá perdendo isso. cabelo por algum outro fator, pode ligar lá, consulta, fala com os nossos consultores. O pessoal é sabe gente é finíssima, vai te atender Sim. com o maior carinho. E se você ligar e estiver dando ocupado, eles ligam pra você, mas não é esse o número que vai aparecer. Exato. É outro. De outro a gente número. quer atender te você, mensagem. porque esse produto realmente faz muito sucesso e muita gente liga. É uma demanda muito grande de ligação nesse horário. Show. Então pode ligar à vontade: 0800-020-1726. E funciona. É isso, Muito. bonitão. Valeu. É isso. Valeu, Andradão. Vai lá, hein? Vai lá. Posso fazer o break? Bora, claro. Então eu vou fazer o break rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan com Rodrigo Constantino. Automatize a gestão de cobrança do seu negócio de forma simples e sem mensalidade. Pelo Asas, é possível criar cobranças automáticas com as principais formas de pagamento, gerar notas fiscais, antecipar recebíveis e fazer tudo o que você precisa para automatizar a gestão financeira da sua empresa. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET. Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. 
Brasil. Oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Gocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados, com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br Jovem Pan com roupas e grife, perfumes paraguaios para invadir a sua TV através da Jovem Pan News, canal 576 da Claro TV, Claro TV Box e da Sky pelo 581 da Vivo, 186 da Oi e o canal 7 da Parabólica. Estamos na Panflix, qualquer hora, tem reprise à meia-noite, quarta, quinta e sexta. Somos o oficial de justiça para quem não paga pensão. Vacilou, a gente <risos> aparece aí. Dani Zuzu, garotão do Abaeté. Fala, garoto multimídia. É, o garoto multimídia. O da de... Joga, gente. Joga bem em todas as posições. Isso. Toca, toca de direita e toca de esquerda. Vamos rodar e vamos para os Estados Unidos. Ele que está, oh, obviamente... Você não falou as atrações hoje para quem está na TV. Obviamente, nós teremos 
o Rodrigo Constantino. Que vai entrar pouco. na sequência. Isso, e você que gosta da turma do Chaves, não perca, porque teremos aqui 50 anos do Chaves, acho que tem um especial inclusive na Panflix, e teremos entrevista. Ah, é um especial a... na Panflix. Foi feito, ah, né? Bem bacana. Sim. A turma vai entrar do quando vai ser, Dedê? Os dubladores, está aí marcado. Mas... Você que está aí na televisão. Não tá marcado aqui, não. Não, mas eu coloquei. Eu sou um cara que <risos> deu uma produzida. Olha lá. Panflix. Aí está. 50 anos de Chaves. O documentário. Muito, muito bem. Bacana. Muito bacana. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas o nosso público, ele tem, é democrático. Quem é democrático também está em love nos Estados Unidos, almoçou com a gente, o homem, a lenda, <risos> Rodrigo Constantino. <risos> Veja sua isso, frase. Isso, 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 isso. Ele isso. gosta. <risos> ele gosta. O Emílio odeia o Chaves. Não, né? não. Do que você <risos> colocar? <risos> Pô, o cara quer colocar. Ele quer colocar coisa é na minha chato, vida. É chato, puta nego avulso no barril. Não é que eu odeio. Seja verdadeiro. Puta, eu já falei. Falei 10 mil vezes, o cara odeia. Porra, pra que fazer isso? Você gosta? Pra que fazer isso? Ué, então no primeiro bloco você tem dupla personalidade. Não, eu não disse tá, que eu não gosto. Eu, falo que ele eu não falei que não significa pra nada pra minha geração, o Chaves Sim. não significa nada. Então deixa eu melhorar. Normal. Algo que não significa nada pra você não significa eu quero, que você não gosta. Eu vou mentir aqui e falar Exato. que o Chaves é a coisa então, que eu amo. O Emílio despreza o Não minto igual você, você fica mentindo. Ah, é. Você não. É, começar a falar aí. É, vai lá. Sem esse clima péssimo. Deixa eu falar com o Constantino. É, também melhoro. Dá licença. Vai Fala, não. Consta. <risos> Fala, Emílio, tudo bom? Como é que você tá? Tranquilo? Tô bem. Tô tranquilo não, né? Esse resultado oh. na Colômbia desanima, né? A gente fica pensando o que, que vai ser da América Latina, né? O continente perdido que não consegue realmente se livrar de uma vez dessa esquerda ultrapassada, anacrônica, né? Radical, que fala em socialismo e igualdade forçada de resultados... É um negócio tão deprimente, né? Um cara que foi é, é, terrorista, né? Sequestrador e tudo. É, é, é tudo muito triste. É, assim, a América Latina continua presa. É o Dia da Marmota, aquele filme com Bill Murray. Ela continua presa no mesmo dia, né? Está na década de 60 ainda. Não conseguiu, não descobriu, não descobriu ainda que o muro de Berlim caiu. Né? Que o Império Soviético foi abaixo. Não, não, não descobriram coisas básicas ainda. Então, mas você sabe algum. Você sabe o negócio que eu fiquei pensando? Porque ela foi meio pop pau, né? Foi. Tá, o, mundo, o mundo tá muito louco. E 40% de abstenção. Isso, viu? isso. O mundo tá muito louco. Você vê, por exemplo, na França. Na França ganhou Macron, mas agora nas eleições do parlamento. A direita Sim. A direita levou. Exato. Ele então quer dizer, maioria. o mundo tá muito zoado, as pessoas estão muito zoadas. Mas o que me, o que esse Petro, que é o novo presidente da Colômbia, foi um guerrilheiro, foi do M19, na época depois o M19 acabou, viraram político, tá, não sei o que fizeram um acordo lá e ele acabou ganhando a eleição. O que o que eu, o que vai ser interessante vai ser como é que o cara vai se dar com o Maduro. Porque você vê Bogotá é uma cidade que tinha 8 milhões de habitantes, hoje tem 10 milhões com 2 milhões de venezuelanos que foram para Bogotá. Sim. Então, como é que ele vai, como é que vai ser uh, o jogo? O Pô, jogo o ali Maduro já se com Maduro. Né? É. A ditadura cubana também já se manifestou, todos estão eufóricos, mas é verdade que ele, ele tem umas rixas aí, ele não é um grande entusiasta da ditadura venezuelana neste momento, né, do Nicolás Maduro, e parte da explicação é isso aí mesmo, os problemas que a Colômbia está enfrentando ali, perto da fronteira e tudo mais. Agora, a, a esquerda radical da América Latina já está comemorando, né, e de alguma forma isso é, sim, 
ah, o retorno do Foro de São Paulo, né? É, é aquela história. Lembra ali com o Chaves, com o Lula, né? com a Bolívia, o Evo Morales, que também já parabenizou e está eufórico com o resultado. Essa turma toda teve o poder nas mãos, começaram a ser derrotados um a um, né? A direita e alguns liberais, o pseudo-liberais, né? o Macri, o Sebastião Pinheira no Chile, conseguiram pegar o poder e logo depois veio pandemia e tudo mais e agora a esquerda radical está no poder de novo. Então, assim, é um cenário que não é preciso ser Nostradamus para imaginar a catástrofe que se avizinha. É óbvio que não vai dar certo essa receita que ele traz. E, e o mais curioso, Emílio, é que a nossa imprensa é cheia de jornalista que fica é, é, enaltecendo isso. Já tem gente da Globo News, gente de tudo que é lugar hoje. Ó, oh, a vice-presidente negra, não sei o quê. Quer dizer, os caras têm essa visão estética de mundo, caem nessas ladainhas. Ah, ele está falando em, em questões climáticas e, 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 e igualdade das minorias. Então o pessoal fica com essa visão estética de mundo, tendo orgasmos com discursinhos idiotas, né? E, e óbvio que vai dar errado. E aí vão fazer cara de paisagem depois. E outra coisa, a nossa mídia não chama essa turma de extrema esquerda. O cara pode ter sido guerrilheiro, nunca fez uma reflexão, um pedido de desculpas. Pelo contrário, ele acha que tinha uma luta justa naquela época. Né? lutando pra, pelo comunismo para transformar a América Latina toda num cubão né? então essa turma nunca pediu desculpas, nunca fez uma reflexão e eles são esquerdas se olha hoje Folha, Estadão Globo, esquerda, esquerda chegou no poder, agora qualquer coisa à direita dos tucanos no Brasil é chamada de extrema direita, o próprio Bolsonaro quer dizer, é ridículo, nós temos muito, muito é, é, caminho pela frente ainda uhum. para deixar esse atraso é, para trás. É impressionante a América Latina, dá, dá, dá muito desânimo. Ô, ô Costa, é... eu ia perguntar exatamente isso para você, porque ah, se você fizer uma reflexão, é, dá uma impressão de que a direita ela, ela fracassa, ela fica um mandato no poder, aqui na América, na América do Sul, aqui, ela fica um mandato no poder, depois vem a esquerda. Ou seja, se você tem essa, num comparativo, você tem um governo e aí o, o povo ele troca porque aquele governo teoricamente não foi bom. E isso você já, já deu os exemplos. Aqui no Brasil, você acha que ele, é, é, essa ideia é exatamente essa? Por exemplo, se o Lula vencer as eleições aqui. A direita, vai, vai, eles vão fazer com que essa mensagem seja absorvida, tipo, a direita fracassou, por isso que a esquerda volta. Só que isso acontece na América, na América do Sul aqui inteiro. Então, co como é que... Qual é o plano para acabar isso aí? Pergunta é, Alba, olha só, o Roberto Campos dizia né, que a esquerda nunca soube plantar árvores. Ela sabe chacoalhar as árvores e colher os frutos que caem no chão. O que isso quer dizer é que ela chafurda na miséria, na ignorância. Esse é o terreno fértil para a esquerda prosperar e ter poder. A América Latina é um terreno fértil para a esquerda. Então ela vem com discursos é, demagógicos, sensacionalistas, oferecendo coisas irreais, explorando a, o ressentimento, a inveja, a desigualdade a situação de angústia, da pobreza e tudo mais. E isso tem um plano é, ra razoavelmente bem sucedido do ponto de vista político, né? E nunca consegue entregar bons resultados. Quando a lambança é muito grande, que é exatamente o que aconteceu com esse foro de São Paulo todo no poder, né? no caso da Venezuela, degringolou. E eu sempre alerto isso. Tem muita gente que fala assim, não, a esquerda faz tanta porcaria e a economia vai tanto para o saco que ela sai do poder. Depende, não anda para e passo. Existem situações em que você destrói a economia, mas já, já não tem chance de recuperar a política, porque eles aparelharam tudo. Então, a Venezuela é um bom exemplo. A Venezuela está destruída, mas a esquerda continua no poder. Então, 
A América Latina teve esse respiro com esses pseudo-liberais, alguns tucanos aí e tudo mais, e eles não tiveram força para seguir adiante com um plano realmente reformista e liberal, né? E acabaram tendo que sucumbir, fazer muitas concessões a esse sistema podre, e aí a esquerda voltou. A pandemia ajudou, porque é quanto pior, melhor para eles. Por isso a esquerda no Brasil está explorando tanto isso. Né? É, eles fazem cara de paisagem em relação ao lockdown que eles defenderam. Economia fica para depois. Aí vem o depois, agora eles olham e falam, não, é tudo culpa do Bolsonaro. Né? A Taba Tamaral, acompanha todo mundo culpando gasolina. É culpa só do Bolsonaro. Não tem a gasolina mais alta no mundo inteiro. Não tem guerra na Rússia, da Rússia. Não tem na pandemia, não tem nada. É um jogo muito sujo. E tem gente que cai. É impressionante, mas tem gente que cai. Então, assim, é, vou, a, a, vai ter alternância de poder. Né? Agora, via de regra, a direita chega para limpar a sujeirada. Né? É que nem naquele Pulp Fiction tinha a figura do The Cleaner, lá, o, o cara que chegava só para limpar quando matavam todo mundo. A direita faz o trabalho sujo. A, tra a direita é aquela que tem que chegar para consertar a lambança toda da esquerda. Isso, às vezes, não tem, né? não tem muitos créditos, não, 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 não colhe os louros disso, porque está ali fazendo um trabalho mais discreto, de bastidores, para voltar com o trilho, pro, o trem para o trilho. Aí pronto, aí então, a esquerda mas, vai lá e surfa mas, nessa onda de novo. Mas consta, é regra. Bom. Qualquer esquerda que entra fica 50 anos é, no poder, é regra. Fica 50, mais, anos, é. fica 50 anos, fica Mas você vê, você vê no Chile agora aquele o o Boric lá, ele ganhou no, no Chile, Sim. ganhou no Chile, ganhou bonito, foi uma festa, não sei o quê. Três meses depois já, já caiu, já tá, já tá triste. Tá maior desgraça, vai ter que mudar gabinete. Por quê? Isso porque é muito hoje. Importante. Então, porque hoje em dia o povo tá mais ligado. Sim. Entendeu? O povo comprou aquele discurso, mas, mas quando. Mas, Emílio, se fosse assim, tinha que aprender antes. Quer dizer, qual é a lição que não aprenderam ainda? 40% de abstenção. Aí os caras vão lá e se empolgam com essas narrativas patéticas da esquerda e, e elegem esses caras. E três meses depois já tá com a pior taxa de aprovação. Porra, não dá pra entender o que tá acontecendo e evitar que esse pessoal chegue ao poder, porque depois é tarde demais, eles aparelham tudo. Isso é que nem cupim, vai tomando as estruturas todas do edifício, vai apodrecendo a coisa toda por baixo. Então, de novo, a, a turma, por isso que a minha implicância é com a turma limpinha, é o pseudo-liberal que agora tá falando assim, aí ah, o Bolsonaro está falando é, contra a Petrobras, ele tá com um discurso pouco liberal. Meu amigo, você tá discutindo sentença de morte, se o Lula voltar, é, metro, é petrolão, é, é, é mensalão. Você está discutindo que o Bolsonaro está é, atacando verbalmente o presidente da empresa que tem o maior lucro da história numa época que está pe pesando para todo mundo no, no bolso, o combustível? É um discurso político. Agora, os caras querem purinho, né, lá no Leblon, ficar com um discursinho purinho, e aí vai se abster, vai ficar isentão, vai dizer que é indiferente... E aí vem o Foro de São Paulo de volta ao poder. E depois Porra. fica, ai, ai, as pesquisas dizendo que tá muito ah, ruim o país. Eu disse, porra. Pô, está viralizou. Vocês estavam falando aqui, inclusive no programa, que o Lula tá fazendo um discurso não sei pra quem, né? E viralizou o, o, ele falando, meu, que defendendo os sequestradores, se eu não me engano, até do Abílio Diniz. A própria esquerda caiu matando nessa história. Pra quem que o Lula tá falando e qual que é o objetivo dele de, de falar tanta é, besteira? O Lula tem falado muita besteira, né? Ele dá uns tiros de bazuca no pé. 
o que leva a crer até que talvez ele não queira muito né, vencer, mas ele está tentando mobilizar, engajar a base dele e a base petista é isso aí a, a, a turma do PT sempre foi simpática aos sequestradores, narcoguerrilheiros terroristas em nome da esquerda, do comunismo o Foro de São Paulo fundado pelo Lula e Fidel Castro né, é, sempre simpatizou com as Farc na Colômbia então assim, o e, essa turma da, da, do, do sequestro do sequestro da Bíblia Diniz era aquela turma do, do Chile, né? Do Chile, é. É, 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 é. Como é que era? É, M, é, M, sei lá o quê. Esse pessoal sempre foi defendido mesmo por eles. Então, de novo, o, o, que, o que eu fico mais é, chocado, né? Pasmem, assim, é que tem gente limpinha, da Faria Lima, empresário que acredita que isso tudo é coisa... Não, ele está só jogando para a plateia, ele não é isso. Olha o histórico do Lula, olha o histórico do PT. Eles sempre defenderam isso, a extrema esquerda, o comunismo, o socialismo. A Dilma está dizendo, com todas as palavras, o projeto é o socialismo. O Leonardo Boff, Sim. ligado ao PT de, de longa data, né? É, teologia da libertação, aquela excrescência que casa forçado, né? Jesus com 0,1% e Marx com 99,9%. É, o Leonardo Boff está dizendo que o Lula pode até suavizar um outro discurso aí, mas a essência vai ser radical. Eles estão alertando, eles estão confessando o crime. E tem um monte de gente querendo falar, não, ele vai ser moderado, não, o Lula vai ceder, não sei o quê. Assim, aí depois vira a Argentina, aí vai lá, ah, estamos insatisfeitos com o país. Tarde demais, tarde demais. Então, me causa espécie a, a insistência do povo latino-americano é, no fracasso. É, quantas lições mais vão ser necessárias para entender que a esquerda não presta? É um negócio impressionante. E aí tem que ficar rindo, tem que ficar aturando os caras. Chora, chora mais. Eu tô aqui nos Estados Unidos, meu chapa. Eu ganho em reais, eu vivo de Brasil, coisa que o Léo Jaime não sabe, né? E também não entende que não é porque o americano ganha mais que o brasileiro na média que ele vai pagar cinco vezes mais pelo mesmo trigo. Exato. Ou seja, o Léo Jaime, que reconhece que é da área de humanas e ruinzinho como músico, ele, ele sequer entende o que é uma commodity. Porra, você tá brigando você com o Léo Jaime? Jaime. Não é possível. Tá ele que veio brigar comigo. Por quê? Ele que veio brigar comigo. Veio lacrar pra cima de mim. Porque eu fiz conta mostrando que a gasolina tá ao mesmo preço nos Estados Unidos e no Brasil. Aí ele falou... Ah, eu que sou da humana e sei que o americano ganha cinco vezes mais na média. Boa. Então, por isso, Nossa o senhora, americano tem Guilherme. que chegar aqui e pagar cinco vezes mais pelo trigo. Ele não entende nem o que, que é uma Deus. commodity. Mas, enfim, é ignorância de, de músicos medíocres. Ô, Consta, deixa eu falar uma coisa pra você. Ô, Consta, eu vou... É, muita gente muita gente está preocupada agora, os canhoteiros varrendo a América do Sul. É, dominando o território. Posso fazer uma Não, varrando, só um segundinho. Já, já. Então é o seguinte, eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu vou dar aqui uma dica para os brasileiros, evidentemente, se não puder ir pros Estados Unidos, bons países para você em língua portuguesa, se ah, você quiser boa. mudar. Olha Diga só que lá. beleza. Você pode ir para Angola, Angola, para Moçambique, Moçambique. para Portugal, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor Leste, Macau, Cabo Verde e São Tomé. Oh, São é, essas é, as outras. Você recomenda alguma, o meu querido Consta? É, mas eles, eles mesmos, né, da canhota, quando vão fazer é, viagem de turismo, quando vão fazer compras, ou quando às vezes vão se mudar mesmo, eles não escolhem os países Exato. socialistas que eles defendem. Eles não escolhem, é tudo hipocrisia, da boca pra fora. Eles sabem que no final do dia é melhor um país mais livre, capitalista, com segurança. Então, de novo, né, a esquerda é, significa explorar a miséria, explorar a ignorância, explorar... É, ressentimento, eu já disse e repito, socialismo é a ideologia da inveja. 
Os socialistas prosperam quando eles alimentam inveja. Eles jogam um contra os outros. Eles trabalham com a ideia falsa, com a premissa absurda de economia como um jogo de soma zero. João é rico porque Pedro é pobre. Então ele joga Pedro contra João, João contra Pedro e por aí vai. Então esquerdismo é isso. Esquerdismo é um grande truque de uma elite desprovida de valores morais, de ética e que, que quer explorar a ignorância para se dar bem na vida. E infelizmente na América Latina eles prosperam com muita frequência. Fala Consta, agora eu queria tocar nesse assunto, a gente tava falando aí do Lula, e ele, é, e ele deu uma declaração aí, né, lá no evento em Sergipe, falando que, abre aspas ele aqui, eu lembro que quando o PT nasceu, o Fernando Henrique Cardoso dizia, esse PT vai até a bandeira brasileira, vai até o hino nacional. Nós de vez em quando ainda vaiamos, mas aprendemos muito porque já governamos. O que, que essa declaração aí afeta para aquela pessoa que, de repente, ainda está na dúvida? Será que eu vou nele? Será que eu não vou? É, mostra muito que ele não está não nem um pouco se importando com a nação, mas sim com o projeto de poder deles, que a gente sabe muito bem. Basta ver todo o evento ligado ao petismo, né? São, a, são as bandeiras e camisas vermelhas que sobressaem e nunca tem nada verde e amarelo. O discurso do Lula em relação ao aborto é radical, é legalizar geral e liberar geral. Ele defende sequestrador. Então, assim, é, nunca foi tão claro é, é, é perceber que tipo de divisão nós estamos lidando aqui. Né? É, nós temos de um lado alguém que defende a lógica do assalto, bandido como vítima da sociedade, traficante, sequestrador, né? isso é o aborto indiscriminado, isso é o Lula. E do outro lado nós temos alguém que defende o verde e amarelo, a pátria, condena a bandidagem toda. Né? Ah, mas ele falou contra a Petrobras, blá blá blá. De novo, para mim falta a essas pessoas o mínimo de senso de proporção, de prioridade de entender o que está em jogo. É, é um negócio impressionante, assim, tem um, tem um vizinho ali apontando uma bazuca e ameaçando te dar um tiro na testa. E aí tem um outro vizinho ali que pode te proteger, está te buscando, está te oferecendo algum refúgio, né? uma, uma, uma guarida temporária, né? e você está assim, não, mas a casa dele está sujinha. Não, mas não, não é o meu, o meu estilo de decoração. Você entende? É um negócio tão despropositado. A, a, a turma não está entendendo o perigo do PT, e, e não adianta olhar pra Argentina, nem isso serve, né, Sim. porque aí vai vir os bobocas e a Argentina é complexo olha na margem, olha o que aconteceu nos últimos dois anos com a Argentina é. né? então, é, e tem uma... a Argentina é um lixo a tempo, todo mundo sabe, agora piorou muito, afundou numa velocidade impressionante e tem o um risco de ir na, na, na direção da Venezuela, então assim a, a turma tá brincando com fogo tá riscando fósforo num paiol de pólvora, e tá achando graça disso, de falar que o Lula é moderado que não, aí ele vê comunismo em tudo que é lugar, ele vê fantasma ele não saiu da, da década de 60... Quem não saíram foram eles. O Lula está enaltecendo o sequestrador. O cara foi eleito na Colômbia. O cara nunca se arrependeu das atividades criminosas em nome do comunismo. O Cesare Batista é defendido por essa turma toda. O cara matou e nunca se arrependeu de ter matado em nome do comunismo. Então, de novo, nós estamos lidando com gente muito radical, cara, muito ruim, muito suja. E ficam brincando de indiferença porque o Bolsonaro não é bonitinho. Ah, vai se catar. É, posso fazer uma pergunta para ele? Claro. Que pergunta você vai fazer? O saiu, sa saiu. Vai uma... brigar, hein? Não, não, eu adoro o Constantino. Cadê a câmera? Ali. Vai lá, vai lá. 
Tá aqui. É, Constantino, o, saiu uma pesquisa mostrando o Trump na frente do Biden nos que Estados Trump, Unidos. Trump, Biden? Estamos falando aqui do Lula. Não, é que eu, eu tô acho interessante o movimento. As eleições agora do meio de mandato aí, eu queria saber como é que você acha que isso vai impactar nessas eleições para o, o meio do mandato do Biden e como é que tá a popularidade dele nos Estados Unidos? Porque eu sei que tá caindo bastante. Joe Biden caiu, né? Literalmente. É, tá não bem. consegue nem descer da bike. Eu vi, que o, eu vi que o Emílio deu uma suavizada que acontece com todo mundo, mas quando acontece com alguém que cumprimenta fantasmas, que esquece o que está falando, que é, demonstra vários sinais de senilidade é, à torta e à direita, aí é um conjunto da obra, né? É, essa é a imagem do governo Biden, né? Um governo que a mídia tenta vender como um governo que está fazendo coisa e tudo, e é um governo que cai. Então, assim, é, Marco, tá ferrado o Joe Biden, a, a, a esquerda democrata está se dando conta disso, alguns democratas mainstream estão tentando se afastar da base mais radical, né, porque todo o discurso deles hoje é woke, é para atender essa patota maluca, né, insana, de discursinho de Disney, que qual o problema de vender ideologia de gênero para criança de 5 anos, é basicamente isso, é, é, a economia tá um lixo, é, é a recessão já se avizinhando com inflação alta e o Joe Biden tentando transferir toda a responsabilidade só para a questão do Putin e não é verdade, né? ele tem um discurso que penaliza os negócios quer aumentar imposto olha que coisa interessante, ontem né, essa semana agora, sexta a, a porta-voz da Casa Branca né, que cá entre nós foi escolhida por é, critérios de identidade, né? E, e não sabe nem qual é a capital do Brasil, mas enfim, ela estava é, fazendo um discurso. O jornalista perguntou para ela: mas vem cá, e o que esperar das empresas de petróleo? Ela virou e falou assim: não, nós queremos que eles aumentem a produção nesse curto momento para cair o preço e ter mais oferta. Mas e a política climática de vocês em relação à energia limpa? Continua a mesma? Ela continua invariavelmente a mesma. E a, pro, a promessa do Biden é acabar com um combustível fóssil. Então, é um negócio esquizofrênico. Quer dizer, o, o mundo precisa de mais produção de petróleo, a Casa Branca está clamando as empresas, a Exxon e companhia, para que façam isso, e ao mesmo tempo ameaçando assim, não, mas nosso projeto de destruir vocês continua firme. Quer dizer, é um negócio maluco. Então, vai ter uma revirada... É uma reviravolta muito grande aí nas midterm elections. Os republicanos devem pegar vários assentos. Tomara, porque aí pelo menos vira um pato manco pelos próximos dois anos esse governo senil, né? E o estrago é mitigado, é menor. E aí lá na frente de 2024, eles já estão apavorados, porque eles não têm nome. Quer dizer, Kamala Harris, aquela figura é, é, patética, patética. Né? o... o, o... O, o Budja já lá, o, o grande ativo do, é, do Peter Budja já é. É, é, é dizer que ele é gay, é só isso. Porque ele, tudo, tudo que ele fez foi medíocre. É o secretário de transporte. Então, mas, mas o Consta... O, o Michael Rourke, é, é tudo medonho. Sim. Beto Rourke, desculpa. Mas o Consta, mas aí tem a bigorna da realidade, né? Isso. Tem a bigorna da realidade. Qual porque é a quando... bigorna? Ah, a bigorna da realidade, ela Bilu. sempre vem. É o boleto. Porque tem. Tem, é, tem as conversas, tem o papo, tem a narrativa. Tem um lado, é que nem está falando aí do, sei lá, do artista lá, o Léo Jaime, sei lá que é sempre... Sim. O Léo Jaime, sempre o capitalismo protegeu ele. Sim. Ele é um cantor, quem protegeu ele foi a Sony Music, lançava os, os discos, shows. cantava no Rock in Rio, sempre o, cata... o capitalismo protege o cara. Exato. Mas ele tem que ser amigo dos pobres. Então, pro rico, ele, ele acha pro cara rico, o, o, cara, o cara protegido pelo capitalismo, ele tem a proteção capitalista nele. Ele se sente meio nele. culpado. Ele se sente meio culpado, aí ele fala, não, eu sou amigo, a minha posição é essa, mas, mas, o, com, mas com uma, uma puta proteção. 
Mas ele não tem lugar de fala pra falar de fome, pelo menos. Isso a gente sabe. Sim, <risos> sim, mas, mas. Eu entendi, viu? Ele tá Só engraçado. Só o Morgado. O Léo é gente finíssima. Um abraço, Léo. Um abraço. O Léo é gente e finíssima. Pode ver várias vezes. Vezes. várias vezes. Já que a gente tá nessa. Vem lacrar pra cima da pessoa. Já errada, que a gente tá na, no Twitter, rapidamente, que a gente tem pouco errado. tempo com o O que você achou da família Noblada, essa história toda aí que viralizou? Tem pouco tempo, mas ele quer. Rapidamente você tem 10 segundos. Obrigado, Consta. Valeu. É abjeto, né? É abjeto, né? Apostou, apostou lamentável, o presidente respondeu à altura, dizendo, se respondo como quero a esse bosta, vão todo mundo dizer que eu tô atacando a imprensa e de novo, existe um salvo conduto para quem se identifica com a esquerda, para desejar morte até do presidente, né, quer dizer é um negócio triste, é, são duas figuras tristes, patéticas, né eu cruzei outro dia aí, quando eu fui no pânico com ele descendo ali, né, do, do prédio uhum. é, é, enfim, não faço nem questão de, de cumprimentar, que tem isso? gente que é boboca, mas é, parece do bem né, o Guga, o Guga Chakra, por exemplo, oi Guga, tudo bem? Oi. Mas o Guga <risos> não é Guga. Não, gente boa. Só o Gustavo ah, Kirten ele gosta. O Guga é meu canhoteiro favorito, pô. Qual deles? Ah, o elevador. Constantino tá muito bravo, Consta. Paz. Ô, Consta, vamos esperar aí, vamos ver como é que vai andar o bonde lá na Colômbia, hein? É. Vamos ver como é que vai andar esse bonde aqui. sabe, Que tá ficando. Isso. Tá ficando em, lá no Chile, lá o cara já disse que vai desarmar a população. É, é, mas é, aquele, tá papo, bravo, é aquele papo. Vamos ver como é que esse bonde vai andar. Vai ser engraçado, pelo menos. Rodrigo Sim. Constantino, diretamente dos Estados Unidos, com a gente tá com o um livro novo que não me mandou aqui, que é o livro de bolso de economia. Você entra lá na, na livraria do Consta.com.br, é compra o seu exemplar. E você tem que vir mais vezes aqui no Brasil, que você fez um grande Eu sucesso vou... aqui em Consta. Você é muito querido aqui. Obrigado, Emílio. A gente tem muito inimigo. É. Ah, tem. Tem muito inimigo, mas tem muita gente que gosta da gente. O dobro. Tem bastante Sim. gente que gosta da gente. E eu sei que aqui a, a opinião é sempre verdadeira. Por isso que às vezes sai briga com o Léo Jaime, sai briga com todo mundo. É, tudo que bem. todo mundo, todo mundo aqui fala do coração nessa, nessa emissora. Obrigado, viu, Consta? Abraço. Rodrigo Constantino, esse manjo, hein? Opa. E aí, Zuzu? Tudo bem? Vai apresentar ou não? Eu vou. Só Tô aqui, achei ó. interessantíssima a história do, do Guga Noblar e do Constantino. Mas... Eu gente, gosto dos, dos dubladores. Estamos aqui, Emílio. Vamos, é, a gente vai comemorar clássico. agora, né? É 50 anos do Chaves, que é exclusividade aqui da Panflix e do YouTube da rede Jovem Pan. Então, estamos com a turma aqui, com o Matheus Pinheiro, né? o Eni Vander, e temos os dubladores que é a Cecília Lemes e o Gustavo Berreal. Primeiro uma salva de palmas para essa turma que vem aqui. Obrigado pela presença de vocês. Obviamente que a gente quer saber essa história do documentário, mas me parece que tá tão chique que nós temos também, diretamente do Skype, o Estevam Valdez, que é o... Oh. Filho do seu Madruga, que daqui a pouco a gente pode chamar ele. Já está, chama já. Já está possível. É. Olá, não... que tal, Estevans? Muito gosto, Daniel Jovenpan. Como está, querido? Muito gosto, muito feliz. Eu, eu estou muito, muito honrado de estar com vocês. Eu espero poder falar um pouco português ou portunhol para vocês. Muitas graças. Vamos entender primeiro o que, que é esse documentário 50 anos de Chaves, da onde, Chaves, da onde vem a ideia aí que vocês estão fazendo com exclusividade aqui na Panflix. 
boa tarde a todos primeiro, né? Boa tarde, Emílio, Morgado, todo tarde. mundo. É né? A ideia original é do. Por cara gosta do Chaves com o Budedo racional. Deixa o cara aí, mano. Cara... Chaves é da quebrada, irmão. Sim, o Chaves é da barril. Aí o tá X da questão. Ah. Todo mundo acha que Chaves é só pro público infantil. Tá ah, errado. Não. Ele é pra todos os públicos. E é isso que a gente mostra no documentário. Tá? Então o Matheus teve a ideia original, é dele, né? Ele começou a fazer em 2020. Na verdade, o documentário, quando surgiu é, em agosto de 2020, eu estava planejando fazer um conteúdo diferente para minha página de curiosidades no Instagram. E eu peguei um momento e falei assim: não, eu quero fazer um conteúdo diferente. Algum documentário sobre algum filme série que faz aniversário meio arredondado. Aí eu fui caçando, caçando, caçando. Aí me vem a mente: Chaves, Chaves faz 50 anos. Sou fã desde criança, desde os 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Então, assim, eu sou fã, eu gosto de produzir conteúdo. Por que, que eu não posso fazer então? Aí comecei a planejar, né? Na época, em agosto de 2020, né? A, é, foi desenvolvido o roteiro. O roteiro foi desenvolvido em quatro meses, né? Tem, é, terminamos o roteiro aí em janeiro do ano passado. Aí, em fevereiro, começamos as gravações e, a, e consequentemente, em março, a edição e finalização do documentário. E, então, ele... o Chaves, ele é o, ele é o cínico, né? O Diógenes, né? É baseado no, no, no Diógenes da, da, da Grécia, não é isso? É que, que morava uma... no barril, tem toda essa uma história né, toda. Bem Hã? O Berreal conhece bem que o Berreal ele foi o primeiro que... É isso ou não? É isso? A, a ideia vem do, do Diógenes? É, isso, isso não tem uma confirmação dele, né? Do, do próprio Roberto Gomes Bolanhos. Mas tem estudos e tem um monte de teoria. De é, estudos, porque é muito parecido, né? Que tem essa, essa ligação, que tem essa ligação. Mas assim, aí um monte de gente faz várias teorias e associação com, com outras... É, relações mesmo históricas e filosóficas então cada um tem a sua própria sua própria interpretação do que é o programa mas como ele disse não é um programa não é um programa nunca foi um programa só para as crianças sempre foi um programa assim para todo mundo para toda a família e ele foi se adaptando com o tempo é, fazendo algumas é, adaptações para um público mais infantil mas deixando sempre uma obra para todo mundo para todos os adultos e tudo mais eu queria fazer uma pergunta para Cecília Ô, Cecília qual foi o impacto da dublagem do Chaves? Porque devido ao grande sucesso do Chaves, a dublagem, as pessoas, elas, sucesso. É, é, costuma, elas começaram a prestar mais atenção na dublagem também por conta do Chaves? Olha, é difícil dizer, porque quando chegou o Chaves aqui no Brasil, era um, um trabalho, um, um programa, um lote de, de, de dublagem que a gente teria que fazer como outro qualquer. Até a gente, no começo, a gente até falou, poxa... Que, que manjado, né? Adulto fazendo voz, hum. é, papel de criança. Mas eu não sei se é porque a gente vai se encantando. E, Emílio, eu vou te dizer que se você começar a assistir, você vai se encantar. Você vai Eu, na minha idade? Eu acho que não. Vai. Tá brincando que eu vou assistir Chaves, velho. Mas nem. Não. Ela faz assim que. Eu sei que é emocionante. Eu sei. É maravilhoso. Me desculpa, você escuta a voz. Vem uma nossa, vem uma emoção. Eu sei, eu sei que as pessoas amam Chaves. Mas eu peguei numa época, pra mim era uma coisa ruim. Eu vi aquilo lá. Ainda sim, hoje foi tiquitita. É, aquela imagem. A gente também não se encantou, sim, sim. mas é só prestar atenção e ver a genialidade de Roberto Gomes Bolanhos. Tô mentindo, tá certo? Tô perguntando pras pessoas erradas aí, né? Então, o que acontece com a dublagem? Naquela época, você não tinha o Google pra ter referência sim. do original. Então, 
todos os fãs se acostumaram, foram obrigados a se acostumar com as nossas sim, vozes. Sim. Então também tem esse agravante. Mas agora, eu acho assim, a gente fez com tanta dedicação, com, tanto, com tanta vontade, com tanto bem-querer, que eu acho que deu certo. Deu Sim, certo. E qual o momento que você falou que você conseguiu assistir e, e que era um trabalho comum, com aquela imagem meio, meio zoada, como dizia Emílio, aquela coisa meio verde. E, e que momento, <risos> é, mais ou menos, em quantos episódios você falou, cara, isso aqui é genial, ah, isso aqui não é um, um trabalho qualquer. Segundo ou terceiro, Caramba. eu fazia parte no uh -huh. começo, então é, eu me apaixonei por ela, o Chaves era apaixonado por ela, uh -huh. então foi aquela coisa vindo, né? Depois passei a fazer a Chiquinha e todas as personagens de Maria Sim. Antonieta de las Nieves. Então, assim, você vai vendo aqui criatividade, que genialidade, não tem outro nome. Então, Muito bom. Foi, foi meio que de cara. Eu não sei se o Inhonho pode responder isso, mas eu sei que foi uma sacanagem. Vocês dublaram uma vez e o Silvio pagou apenas esta dublagem ou vocês ganharam os episódios, ai, Inhonho? Ai, 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 ai. Antes de entrar nisso... Vamos fazer o Inhonho. Eu, eu, vou, eu vou só é, completar aqui. Ela, ela tem essa, essa, essa memória, mas quando eu fui dublar, que eu entrei numa, numa fase depois dela. Sim. O Chaves sempre é, veio em várias fases de dublagem. Até hoje não foi... Ainda não acabou, ainda tem coisa pra dublar. Caramba. Então sempre foi dublado em várias etapas. Então ela chegou numa etapa, eu cheguei numa outra ah, etapa, mas quando eu cheguei eu já era louco, já adorava aquilo ali, já, já não, cheguei. Eu... Puxa, poxa, vamos comer, estou com muita fome. <risos> eu já tava feliz já, da vida fazendo aquilo ali. Mas respondendo sem responder, aqui no Brasil é muito difícil valer, fazer valer os nossos direitos. E o pouco ou o muito que a gente consiga, que a gente consegue, é tudo muito confidencial. Já entendemos. Olha aqui, ó, você falou nhonho. Ó, oh, querido esposo, o que diz a carta? Ó, oh, querido esposo, é algo terrível. Eu já sei, tem que me dizer o que diz a carta. Ó, oh, é algo terrível. Mas o que é tão terrível? Ai... Ai, é que eu me esqueci o que diz a carta. Oh, e agora quem poderá me defender? Muito bom. Oh, capitão, agora eu vou dizer uma coisa pra você. Esse trabalho de vocês é sensacional, né? Porque sabe o que acontece, cara? Dublagem, dublagem é um... É um mistério. A gente gosta. É muito louco. Por exemplo, que nem eu tô, eu tô assistindo. Mudou o dublador do Trato Feito. Tá que, é o, que é o. Ei! Porra, mudou o dublador. É na tábua, eu tenho um ódio do eu novo. Também, eu também não gosto. Tenho um ódio. Mexa seu traseiro ah, gosto. Eu tenho um ódio do eu, novo. Eu, eu, eu não sei o que aconteceu. Tinha um que você eu gostava. Fica no ódio. É, acostuma é, esse aí, ó. Esse aí. Aí mudou o dublador. É. Mudou o dublador, eu falo. Eu filha da mãe. Que mudou por mesmo? que que muda? É engraçado. É ruim, né? Eu acho que era o Guilherme Lope. Eu não assisto televisão. Eu não sei, eu sei que mudou. Que era, é outro. Será? É outro. É uma pena ma, isso. Mas, né? mas é, é, mas é, é uma coisa que é muito difícil você conseguir transmitir emoção em cima de uma cena que você... Eu fico imaginando Sim. como é que o cara faz uma dublagem em japonês, por exemplo. Ai, nem me fala. E você Quando tem chegou... que... E é o seu trabalho. Sim. O seu trabalho é esse, Quando né? Chegou, chegaram as séries japonesas, Jaspion, Changeman, Jiraiya. A gente falou assim, como que nós vamos dublar isso? Porque você não tem noção nenhuma. É. Né? A tradução não era tão boa, então você tinha que eu tirar um pouco do texto ou colocar texto. Então... Olha, mas hoje a gente já se acostumou muito 
tem muitos animes, né? Naruto, Dragon Ball, Guerreiras Mágicas de Reiat, são que a gente, olha... E bons tradutores, né? Pessoas que... É, isso é muito, muito importante. Não, mas vocês que dão a vida, né? Vocês dão a vida pra... pra é, pro, tá. pra, pro personagem, vocês dão a vida pra aquilo lá. É. Por exemplo, quando mudou o Chaves aí, mudou alguma coisa, tem reclamação é. direto do que é. não aceita. A pessoa é. não aceita é. outra e olha, voz do personagem. Dificilmente... O que você que quer, Delari? É um break, um break rapidinho. Delari é só pra rádio. Break pra rádio, a gente continua na TV. Vai lá. Uma só assinatura. Na DirecTV Go, você tem mais de 70 canais de TV ao vivo e milhares de filmes e séries, tudo num só app. E se você assinar DirecTV Go agora, ganha dois meses de telecine com 50% de desconto. Chegou a hora de ter o seu momento cinema em casa. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvgo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app. Você ouve 100,9. Chegou tá no ar, vai começar. Pode ter certeza. Chuchu beleza. Chuchu beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa, Goin República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por isso maluca, né? <risos> não, sério... Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixa o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra go in. Doutor Pimpolho. Enquanto isso na apresentação. Então, doutor Pimpolho, conforme indica aqui essa curva no gráfico. Ai, se fuder. Ô, amigo, só um instantinho. Dá pra você fazer a apresentação sem levantar o braço? Por quê? Não entendi, doutor Pimpolho. É que tem um furo na sua camisa, meu. Tá me desconcentrando. Furo? 
Putz, desculpa, doutor Pipoli, eu não sabia que ela tava furada. Não, não, tudo bem, vai, meu. Pode seguir, vai. Então, como eu falei, né, a curva verde indica o aumento no faturamento, tá? Agora, nesse outro gráfico aqui, ó, essa curva aqui em cima... Ah, não, meu. De novo esse sovaco com furo? Desculpa, doutor Pipoli, é que eu me empolguei, sabe? Ô, Vargas, presta aquela sua caneta laser pro cara, vai, meu. Pois né, doutor Pipoli, tá aqui, ó. Obrigado. Ó, oh, e aproveita que você já interrompeu a apresentação e amarra esse sapato também que tá me irritando. Esse sapato? É, meu. Camisa furada, sapato desamarrado. Parece um mendigo. Poxa, desculpa, doutor Pipolho. Não é pra já que eu amarro, peraí. Ah, não, meu. Agora é a calça rasgada na bunda? Nossa, desculpa, doutor Pipolho. Que vergonha. Ah, meu, quer saber, ó? Melhor parar a apresentação, vai. Vai pra casa, troca de roupa, amanhã você volta, beleza? Tá bom. Com licença. Ô, Slidy, marca um horário amanhã pra esse rapaz fazer a apresentação de novo. É, qual, doutor Bimbolho? O que saiu com o zíper da calça aberto? O zíper também? Esse f***. Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza O seriado, como é que vocês... Qual é a, a, a intenção do documentário? É, o Matheus vai explicar melhor, mas a, a ideia central foi uma frase que o, Boia, o Bolanhos falou Que foi assim, eu queria fazer um programa de humor pra todo mundo todo mundo assistir, Sim. desde o mais novo até o mais velho, que nem o Morgado quando ele falou, ele falou da avó dele que ele chama o pessoal de dona por causa do, do, do seriado, é né exato. então muita gente chorou, que nem tem o, tem o pessoal do rap, que nem o Gabriel Pensador a avó dele tem 91 anos e ela entrou também, falou então ele conseguiu atingir o que ele queria que nem a trilha, ninguém, ninguém sabe mas a trilha do Chaves ali tem muito rock, tem pessoal que trabalhou com Rolling Stones, tem, pessoa, tem, tem um ali do Pink Floyd tem Pink Floyd, do Chaves, ninguém sabe, por isso que eu falei que não era como então, assim, trabalhou onde? O, a trilha ali tem, tem ah, as sim, partes que sim, tem Pink Floyd sim. tem gente, eles pegaram trilhas que duraram, sim. pro pessoal lembrar Sim. Então, não, mas o cara é não mais... sabia muito bem na época. Não, foi, foi pensado. Esses foi mais pensado, novos, gente, esse, tem 50 pensado. anos. Não, 50 pensado. anos você pegou muita geração, não é isso? Uhum. Os velhos não tem esse amor todo que você acha. Vocês têm porque vocês têm. Você uma pessoa de 91 anos. Ah, não, bom. não, tem porque assistia com o neto. Sim, mas também estava em não, casa. Tem público para tudo, Emília. Mas, assim, mas eu queria. Que... Posso fazer uma pergunta? Vocês querem me forçar aqui? Não, ninguém quer, mas vocês estão querendo. Vocês estão 50 anos depois. Eu não assisti quando eu 10 anos, tem um vídeo você chorar. Mas ah, eu queria perguntar pra ele, dentro da pesquisa que vocês fizeram para o documentário, é, se existia uma treta de vaidade, grana, entre o Bolanhos e o Kiko. Qual é o nome do Kiko? Sim, treta é horrível. Porque a gente vê o que é bonito, né? Eu, quando, quando era criança, eu gostava do ambiente e tal do Chaves. Mas dizem que nos bastidores era uma pegação frenética. Que isso? É lenda. O Matheus vai explicar melhor, mas é lenda. É, é, na verdade, tem teorias, mas não nada confirmado, né? Nada comprovado. Né? A gente também não sabe como que eram os bastidores, mas também... É, essas teorias não podem ser verificadas, não podem ser verdade, né? Mas... A, a amizade que os atores tinham fora dos bastidores era algo, assim, surreal. Você via eles juntos ali, é, conversando, 
tem muitas fotos deles é, comendo juntos, né? Como a, acho que, se não me engano, o Vilagran ele já falou no documentário que eles sentavam, eles se reuniam na casa para poder conversar mais sobre o sucesso do Chaves. Então, a amizade deles ali, fora dos bastidores, não era só na série, né? Por exemplo, a Chiquinha ser amiga do Kiko, o Kiko ser amigo do Chaves. Então, ali a vizinhança também era reunida fora né, da série, dos bastidores. Então, assim, são teorias que não podem ser confirmadas, não podem ser comprovadas também, porque a gente também tem que olhar o lado bom, né? Tem que olhar a amizade deles fora, fora né, das câmeras também, a ligação que eles tinham, né? Principalmente ah, com o Não, mas calma, tem curiosidade. A Chiquinha, a Chiquinha disse que eles se consideravam uma família. Uma família. Sim. É? Foram ah. muitos Mas você pegar entrevistas... Quantos anos? 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 Quantos anos o Chaves durou gravando? Durou o tempo de... Eles gravaram o... Eles ficaram juntos gravando juntos o elenco ali por mais de 25 anos. Caramba. Mas o programa Chaves e o Chapolin, o programa individual, separado, eles se levaram a de anos, 73 a 79. Só que eles continuaram gravando outras, outros personagens e outras coisas até 95. Então, assim, era uma família mesmo. O Edgar também, o seu barriga, conta que eles eram assim, eles, eles viviam juntos. É, era assim, era, ele, ele encontrava Quantos episódios eles, tem de Chaves? Quantos episódios? 500, é ah, isso? Ah, tem mais. Do, da série clássica Chaves Chapolin tem mais de 500. Caramba. Mas dois. ainda tem, tem uns perdidos, fala. Tem muitos outros. Sério, tem, é, tem muita coisa que a gente não dublou, que, a gente que ainda não viu. Mas, mas não Chaves, Chaves. Chaves, Chaves. É que, assim, Episódio eles continuaram Chaves. gravando pro, é, quadros de Chaves dentro do programa Chespirito, que veio depois. O, o programa Chaves acabou e isso a gente já dublou tudo. Mas, dentro, mas outros quadros de Chaves, que eles continuaram fazendo nos anos 80, são inéditos. É, e são quadros, só que o programa já não chamava Chaves. Era, era, continuou gravando dentro de um outro programa, mas a gente não dublou ainda. Muita é. coisa. Chespirito é quando tem Chapolin, Sim. que tem outras personagens. Outro que é que ele tem uma só... mola. Isso. Não é um que tem uma não mola. Contavam com a minha Eu sei que tem uma mola. Esse é a escola. Gustavo, eu queria fazer uma pergunta pra você a respeito. A gente tava falando da, da, da dublagem, o, o velho falou que ficou bravo que mudou o cara do, do trato feito. É. Quando você assumiu é, os personagens, o, o, o Nhonho, os personagens do Edgar, é, você ficou preocupado com essa questão? Porque, além de fã, você sabe, como o Emílio falou, fica, o pessoal fica bravo. É, como fã, você se preocupou com como que ia com ser isso aí, a repercussão pra turma, com os fãs? Sim, sim. A primeira vez que eu fui e fiz o, o seu barriga, eu falei, não, não é isso que eu quero, que eu quero virar um... Troca isso aí. Mas, assim, eu fiz o teste, passei nos testes e fui chamado pra fazer. É, realmente, a, eles queriam a voz mais parecida possível e dentro uhum. do que eles achavam era a voz parecida. Realmente, o Nhonho é muito próximo. Sim. Olha ele, olha ele, olha uhum. ele, hein? do primeiro que fez, mas foram várias etapas, né? Você começou com o Gastaldi, depois teve outros Sim. substitutos. Então, mas quando eu fui fazer o, principalmente o seu barriga, que eu tinha que ser o Chaves de novo! Que, só que manter essa voz Sim. é muito mais difícil, é difícil. É mais complicado. O seu mas... barriga é aquele que fez, o, que tá murcho agora Isso. que vem aqui. É. Tá ele tá é o ele vem no... Parece o Gueré. Ele sempre vem aqui. Ele sempre vem aqui no Gentile. No Gentile. É. Às vezes é. ele já vem mas ele três é um vezes. amor de pessoa. É, ele é, mas Nossa fala muito senhora. assim, fala muito devagar. Mas tá triste, dele é ruim, ele tem que ele. ele é Parece o Zé do Caixão. 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 Parece
Tá de não capacete parece? na Vocês foto. são realmente... <risos> não, mas parece. Você sabe, o Zé do Caixão. Sim, parecido. total. Mas o personagem infantil, eu imagino assim, que o cara, pô, mexe muito com a imaginação de crianças, adolescentes. O Chaves fumava muito, não sei se vocês e sabem. Todos, né? A época, né? Todos. É. Fumava Você até o Emílio. É, o o Coelho morreu de câncer no de... pulmão, o, Sim, o, o seu Madruga. Madruga. Né? Não foi de câncer não, no pulmão que ele morreu? É, no, é. no documentário praticamente todos tiveram problemas ali com cigarro, Caramba. né? No final Gente, da vida. o professor Girafales fumava no ar, no no ar. ar dentro da escola. É verdade. É, são é. outros Outra tempos. É. Né? Seu Madruga Hoje também não tem episódio. Isso não teria o bullying, não teria a batida na cabeça do Chaves, né? Muita coisa. No... E, e assim, deixa eu perguntar um negócio. Você sabe que esse, os caras de politicamente correto podem a qualquer momento Cancelar. destruir esse programa. Será? Já tem gente. É que eu acho. Então, já falaram de vários momentos do Chaves. Vários momentos do eu, eu sempre entro em, em defesa, claro, eu falo, gente, é, é, é uma coisa assim, não tem um foco no, num personagem, esse aqui é o, é o gordo e vai ser só esse, vai ser zoado porque ele é gordo, uhum. porque o outro vai ser zoado porque ele é magro. E uhum. o outro vai ser porque é alto e porque é o outro porque é baixo. Então não tem um porque foco no é tipo, bujuchudo, ah, vamos é falar só de quem é gordo. Todos eles se zoam, são zoados o tempo todo. Você Sim. não pode falar que tem um bullying ali com um personagem só. Sim. É todo mundo fazendo piada com todo mundo. É. Então não, te, não tem essa coisa do, do bullying. Eu não... É, mas antigamente Deus, era é assim. Né? Era, que é de uma época é, é que... Todo mundo é. Se Apanhava do pai. Dia, né? é, sem maldade. Todo mundo era alvo de piada. Sei. Todos os personagens eram alvo. Adulto é. batendo na criança. É. Então, mas antiga, antigamente... <risos> antigamente... A no... Nosso approach com os amigos era zoando. É. Você, você chegava zoando o teu amigo. Era, era o approach que existia nessa era... época, né? Hoje em dia já mudou toda, não, todo o conceito do chat. O Pinhonho é gay, meio gay assim, os, né? Quem? Quem? Você que tá falando. Você que tá falando. Tem um jeito, pode falar. Eu nunca ouvi falar, não, mas vi falar de emo, Pinhonho emo. Mas, assim, Nenhum emo. o programa, Nossa, ele sempre ridicularizou vou. todos, eles se ridicularizam. E essa graça, tem no Chaves e no Chapolin, os personagens vão fazer alguma coisa, que aquilo vai ser ridículo. Então, a Sim. fala de um personagem que, às vezes, ah, aquela fala é machista, né? o cara faz uma fala machista sendo idiota no programa. Sim, Exatamente. Desconstrói, né? É tudo desconstruído. Então, assim, não tem um foco que vai zoar alguém, é todo mundo se zoa ali, isso é o Chaves. Agora, é. Perguntar pra Cecília, é, nesse todo tempo de. de... Gordão gosta. Eu, eu sou, nhoio, é o seu barriga. Faz em Olha ele! Olha ele! Multiverso do nhoio. É multiverso do nhoio. Ah, mas, mas eu sou gordo mesmo. Não quero que ninguém imite a Chiquinha aqui, pelo amor de Deus. Isso é difícil. É, nesse todo esse tempo fazendo a Chiquinha, é, tem alguma, algum trabalho que você fez e falou: Nossa, eu devia ter feito isso diferente. Meu Deus do céu, por que, que eu não mudei isso ou mudei aquilo aqui? Não, sempre tem. Sempre tem. Por isso que eu não assisto depois de feito. É mesmo? A, a e qual, qual é que é o episódio crítico. preferido seu? Do Chaves? É. Todos, principalmente Acapulco e o Sim, Festival da Boa Vizinhança. Nossa, é maravilhoso. Não, é, é muito maravilhoso. bom. É muito, muito bom. O Emílio tinha que ver esse, o Festival Fala, da Boa Vizinhança. Eu vou mandar. Ele falou que amanhã... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele falou que amanhã ele fez Professor Girafal. A gente fez isso. Professor Girafal. Sensacional. Olha. Professor Giravelho. Então, a gente fez isso aí. Era um programa temático. Um programa chamado Pânico. Papai fazia. Programa antigo. Meu pai que fez. Era um programa assim. Era o Zuri. Eu lembro desse. Eu tava. Uma porcaria. Esse dia aí. Ouvindo assistir, que vocês se vestiam todos. Eu não sei o que era. Todos se vestiram. Olha, não chamaram a gente. Eu acho que era 25 anos de Chaves. Sobre o documentário, quais são a. Vocês conseguiram pegar, é, chegar no elenco original? 
Tem participação do, Oi, dos personagens que faz o Kiko, a Chiquinha, tem o Ladrão da Vila, né? Que é o Ricardo claro. Pascoal. Tem a Pati. Ah, ele aqui. Tá falando com ele. ele é o dublador do carteiro. Jaiminho. Jaiminho. Jaiminho é maravilhoso. Pra evitar a fadiga. É que eu venho de Tanga Mandápio. Ou seja, sou Tanga Mandapiano. E quero evitar a fadiga. É o Jaiminho. O carteiro. O Jaiminho. Genial. Tá falando com ele. Tem participação de mais de 50 pessoas. Então, assim, tem os atores, tem os dubladores. Tem que, né, o Emílio. Eu vou focar nesse, né, Emílio? Porque não é só pra criança. Ele quer que eu assista. Você vai assistir. Você tem a noção. Tem o Péricles falando por que ele começou a tocar violão vendo o professor Girafaz. É mesmo. Ele é de Péricles. Tem o violão tocando. Tem o. Já que você falou de rap, né? Tem o pessoal do rap, tem o pessoal do rock, tem pessoal de stand-up, tem mais de 50, tem gente do mundo todo onde passou a série, porque Sim. a gente queria mostrar que o Chaves não é só um programa infantil. A gente quer mostrar que ele atingiu todo mundo, como o Bolanes falou no começo, na frase dele, que ele queria atingir todo mundo. É, é, não sei, não. Não, não. Vai te atingir, é, Emílio. Vai te atingir. Eu, eu tenho minhas dúvidas. Então, fazer o um react do Emílio. Não, não. Vocês são muito fãs. Sou não muito. tenho dúvida. Eu Meus filhos também amam Ama. aquilo lá. Amam, sabem ah, repetir. Já é um Emílio, sabe é repetir essa. Mas é que eu não peguei mesmo. É, mas eu, eu nunca assisti. É, eu nunca assisti um episódio. Não... Então. Eu vejo lá. Tem aquele. Você vê em espanhol. O português é muito difícil. Não, não, a trilha. Tem uma trilha. Não tem isso. É quando bate, né? E ainda hoje, ainda hoje passa na, 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 na televisão. É, não só que agora saiu do ar geral, né? Porque não tem. Não não teve um acerto, show, né? eu acho. Saiu do ar no mundo inteiro por conta de, uma, de um impasse. É, você vê como o pessoal se dava bem, né? Não, mas não, é um impasse. Depois... É filho, é filho. Televisa e o grupo de espírito. Teve um impasse na renovação. E aí teve esse apagão geral né? Parou de passamento Contrato. Olha, eu queria mesmo Homenajar vocês dubladores Sim. Que o trabalho que vocês fazem Eu acho magnífico, Olha, sensacional Eu acho muito bacana de Chaves já é uma grande homenagem Não muito é? Bom. Não, é muito eu bom acho isso. muito legal esse trabalho da, da dublagem Eu acho Sim. que é um que é o melhor negócio, do mundo. É um, é um negócio muito habilidoso. Você tem que ter muita habilidade Sim. pra fazer o trânsito. Olha, eu posso falar. Vocês têm muita só, habilidade. Não Parabéns. Chaves, mas a dublagem Sim. em si. Você tá lá sentado no estúdio, tá ali o texto. Então, quer coisa mais fria do que isso? Aí você tem que fazer aquela cena. Às vezes é uma cena de violência, é uma cena de amor, uma felicidade, uma, ou o que for. Você tem que. Falar junto, que é Isso. o sincronismo, falar exatamente o que o texto manda e passar a emoção. É, é muito então, difícil. Realmente, não é pra qualquer um, não. Não, Exato. não é fácil. Tem que fazer com a não alma. É fácil, é. Mas é tão gostoso, porque cada dia, cada vez, cada escala que você está, você é uma personagem. Então, o teu dia, assim, tem coisas horríveis de se dublar. Óbvio que você sai chorando, sai mal e tal. Mas seu dia é tão gostoso, como se você estivesse num teatro fazendo várias personagens. É Não, muito legal. Vocês são legais, por isso que... Sim. Parabéns pelo Você trabalho de vocês, os dubladores. Aqui fica para todos os dubladores. Exato. É, é em mesmo. geral. Grande Garcia. Não o que fazia o trato Obrigado. feito. Eu gostaria Eu muito. falei que eu não Mateus gosto, Pires. mas ele é bom também, o novo. O normal preferiu o velho. Eu Obrigado, quero muito Cecília. aquela guitarra. Ó, deixa eu falar para vocês, é o seguinte. Esse documentário, lógico, tem muita gente que é fã, tá no, na Panflix muito e legal. também tá... Na, no YouTube, na, no, da no YouTube, ela. Documentário 50 Anos de Chaves. 
feito aqui por essa dupla maravilhosa. Parabéns pelo trampo. Obrigado. Obrigado, cara. Emílio. Tenho que fazer um agradecimento especial pros fãs, né? Porque ele falou, ele falou assim, ó, tem um tempo que não passa e os fãs mantêm vivo. Então, a página Chaves de novo, que ele mantém vivo. Tem o bloco Sigam Meus Bons, que o pessoal se reúne pra doar sangue, pra, ah, pra arrecadar alimentos pro pessoal eles de rua. Direto. Os fãs são muito importantes pra ter durado esse tempo é. todo, porque é. eles mantêm mesmo sem passar. Isso é muito legal. Muito bom. É, Parabéns o Chaves. Parece corintiano, né? Fanático. Pelo... O cara ama, mas é que nem corintiano. É. Nossa, tem muita tem, 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 tem. A gente recebeu aqui por várias vezes o fã clube do Chaves sim. aqui. Eles fazem parte, esses meninos também. Vocês também fazem tem. parte do. Tenho... Eu não lembro, veio várias vezes. Ai, Sempre é, aparece. Nós somos fãs, o Matheus é muito fã, ele lê tudo, vê tudo. É, 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 é ah, engraçado, assim, é o que você falou de Curitiba. É. Eles falaram do episódio daqui a pouco, já vem na mente já ali a cena. O que né? eu achei legal também no documentário é que eles saíram da bolha, não ficou só nos fãs e pegaram pessoas de vários lugares, de todas as áreas, né? Áreas artísticas, o pessoal Sim. que cresceu mesmo vendo, isso, isso ficou interessante. Então tem, tem a, a página chave de novo, a Cecília também ajuda participando. O pessoal pode seguir aí e que mais? Ele, ó, ele que foi o Esteban falou do livro que vai sair, ah, do, que tá saindo, sim. ele fa, ele que fez a... Eu tô traduzindo o livro. Ah, do... ah vai sair em português. Vai sair em português. É, vai sair em português do, do Esteban. Ele vem ao Brasil em julho, mês que vem ele tá vindo, vai fazer um lançamento, a gente vai vai participar da Comedy Con e vai, vai lançar o livro e eu tô fazendo a tradução. Tá? Muito bom. Muito bem. Vamos eu lá. queria agradecer, muito legal vocês terem vindo aqui. Parabéns Obrigado, pelo trabalho de vocês. Obrigado. Mais uma vez, nossa homenagem aos dubladores Sim. do Brasil, esse trabalho fantástico que vocês fazem. Muito, muito obrigado, obrigado pela presença. Parabéns aí pela presença. É isso, Zuzu. Fazer uma... Bem, é isso aí. Fazer uma pergunta Beijo, até pra quem tá assistindo, pra Cecília, pra vocês. Se você pudesse mudar o seu futuro hoje, <risos> qual seria a sua atitude? Forte virou Anti-Age, um medicamento com ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte virou anti-age, age de dentro para fora é milhão, ativando as células adormecidas. Com o forte virou anti-age, você escolhe um futuro com mais força, mais memória e mais tônus muscular. Emília, ele é seguro e eficaz, não interfere nos resultados de exame de laboratório, não altera a pressão arterial e pode ser usado em conjunto com outros medicamentos. Renova a mulher, o homem que querem envelhecer, vivendo os melhores anos da vida. Quer ter mais vigor muscular? Força e memória para ter uma vida saudável, fazendo exercícios, Emilião, regularmente, brincando com seus netinhos, quem sabe, para ter um futuro melhor. Forte virou anti-age, você escolhe o seu futuro. Lembrando que está à venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site AWPLAB. Há 89 anos, a gente sempre faz bem, Aliás, sabe para quem? Para você. Vamos mandar um abraço pro. Para quem? Pro do, do laboratório. Valdemiro. O Valdemiro. W Pelado, ele é fantástico. Valdemiro, um abração pra você. Eu Perigo. quero, eu quero entrar no trenzinho. É, isso é maravilhoso. Mas você pegar o CEO, Valdemiro. ele tem Eu quero entrar. Cadastro. Não, ele é gente ele boa. Ele é gente boa, muito é. forte, ele toma muito. o forte virão. Eu sei, tô ligado. Esse trenzinho a gente agora. precisa colocar, ó, o Carvalhosa, o Emílio e outras pessoas. Emílio Vestido de Chaves. É. Fazendo eu vou lá, lá, ó. Olha que legal, esse trenzinho eu acho fantástico. Esse aqui é fantástico. Esse aí é o forte virão anti-age. Isso. Pra quem está igual eu. Né, Zuzu? Olá. Sim, mas ó, dá, dá uma renovada. E eu falo de depoimentos até da galera. O Delari tá tomando o Forte Virão não? Não, o Delari toma o Forte Virão. 
E fala que é bala. Bala. Eu tomei e dá uma energia espetacular. Mas mais uma vez agradecendo aí a presença ilustre de vocês. Lembrando que amanhã está de volta. Obrigado, foi muito que emocionante. Tamanho. Tem break, tem break, tem rapaz. Break. Só vou lembrar pra vocês, se vocês quiserem assistir o programa. É, Já que ele quer tá dominar o programa. É, 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 vamos é, pro break. break rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta aqui na programação da Jovem Pan. A Semana do Comerciante Atacadão está rolando com ofertas arrasadoras. São milhares de produtos com preços que só o parceirão consegue oferecer. Na hora de pagar, você pode escolher entre Pix, cartões de crédito e vales alimentação. Com o cartão Atacadão, você parcela em três vezes sem juros. Vem na certeza de economizar. Vem pra Semana do Comerciante Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Condição de parcelamento válida para compras com o cartão Atacadão no valor mínimo de trezentos reais. Verifique condições vigentes e as bandeiras aceitas nas lojas. Jovem Pan E aí galera, Bruno Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de um bilhão e meio de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva. Automatize a gestão de cobrança do seu negócio de forma simples e sem mensalidade. Pelo Asas, é possível criar cobranças automáticas com as principais formas de pagamento, gerar notas fiscais, antecipar recebíveis e fazer tudo o que você precisa para automatizar a gestão financeira da sua empresa. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com Jovem, 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 Salve, aqui é o velho Vamp, eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar as melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei, o tanto que ralei. Pra chegar até aqui E cheguei, cheguei Lembro de vários venenos Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno A minha coroa me criou sozinha Levantando sempre no raiar do dia Bem cedo, sempre aprendi com ela A ser grata pelo que ainda vem Hoje tu só vê os close Nunca vi meus corre Mas pra quem confia em Deus O sonho nunca morre é, é. Fé pra quem é forte, fé pra quem não foge a luta, fé pra quem não perde o fogo. Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte, fé pra quem não foge a luta, fé pra quem não perde o fogo. Na luta e na lida Enquanto a gente não conquista Segue em frente firme Que a nossa firma é forte Nunca foi sorte, irmão Sempre foi Deus Sempre foi Deus Hoje eu sonhei Que um dia eu estaria Onde ninguém pensou Se ele quiser eu piso Onde ninguém pisou Humildade e sabedoria Pra me guiar E o impossível é possível Pra quem acreditar Fé pra quem é forte Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Pra quem não perde o foco, é pra enfrentar esses filha da. 
Abençoai a correria e o nosso pão de cada dia. Oh mãe, oh mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria. É minha fé que me guia. Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte, fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Meus amores, vamos embora. Vamos. Mas tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Tamo junto. Terminou. Terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.